0: Rapidinho, yeah.
1: rapidinho. É filme ou é jogo, Bandersnatch? Uh, não, É outro é podcast filme.
0: isso, cara. É, ah, Bandersnatch... <risos> é outro podcast. A gente
2: deixa pra... Eu só quero é dar, eu eu só dar meu saber. recado <risos> pra Bandersnatch. Eu só quero dar meu recado pra Bandersnatch. Você decide, é muito mais antigo que isso. Welcome to Bonus Day. Puta! o sol. Oh my God! It's happening! Vai começar o um Bonus Cast. O podcast do Bonus Day. Tá pegando o flow, bicho! Y'all ready for this?
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast. Eu sou Rodrigo Sanches e, antes de mais nada, Feliz Ano Novo. Ano novo, novo, né? Desano novo. Desano. começando o ano aqui com assim, uh. oi. Felicidade o quê? Não, não tem felicidade, né? <risos> Foda-se. 2019 não vai ter felicidade, de acordo com esse cara que eu já vou começar apresentando que tá aqui ao meu lado, o Aka Alves aqui com a gente.
3: Olá, tudo bom?
0: Olá. Me tira uma Olá. dúvida. É?
3: Fala. É a primeira vez que você participa de um bonuscast oficialmente. Não, eu participei de uma três aí. Vou... Ah, é, verdade. Sim, é verdade, é verdade. É verdade. Eu tava é, nesse podcast é verdade, também. tá. Ele não, não lembrava, tá vendo? Parece que ontem a gente não tava
1: gravando mais. Mas agora o Wagner é oficialmente integrante do Bonus Stage, yes. não é mais um convidado.
4: Se e... fodeu!
3: Mais um trouxa. Tomando. Como eu diria <risos> aquele grande poeta da polícia militar do, estado, do, do Brasil, uhum. fictícia? Eu caí pra cima. <risos> Caiu pra cima, cara.
1: <risos> Bem-vindo oficialmente agora. Obrigado. <risos> que você tá aqui? Também no meu lado aqui, Beatriz Blanco.
0: Olá a todos. Tudo bom? Tudo bem?
1: Então tá bom. Também comigo, Pedro Solino. E aí? Tudo bom? Tudo bom, Rodrigo. Tudo bem também. Tudo e ótimo.
0: Guilherme Anderson aqui com
1: nós. Ah, fudeu. <risos> fudeu o quê? Ah, podcast mais óbvio do ano, a Gosto. primeira edição, né? Porque nós Pro vamos edições. falar... Tradicional. É uma
2: tradição, exato. Estamos entrando em 1964, nada como um ser tradicional, não é, é mesmo? Exato. Então <risos> nós vamos falar hoje do o que houve de melhor em 2018. Você deve estar tá achando
1: estranho a gente estar tá gravando esse podcast agora no começo de 2019, mas a gente se orgulha porque a gente vai falar de filmes que outros podcasts não falaram, como o Aquaman. Ninguém falou? Ninguém falou, né? Porque todo mundo gravou no final do ano passado. Aqui né? tem
5: informação. Não isso
0: como aí. saber é... porque vocês não ouviram todos os podcasts gravados. Eu ouvi gravados do... eu ouvi.
2: Algum, eu ouvi e posso não. falar. É. E posso afirmar. Né? Somos os únicos. Não, aqui a base tem informação.
0: fica para essa informação. Abaixa
1: a baixa ciência. Não, teve muito podcast, por exemplo, que não falou do Bandersnet. A gente vai falar. Eu acho.
0: É.
2: O, alô? É. 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 Enfim, é,
1: para ficar um pouquinho mais fácil aqui é o entendimento, a gente decidiu. Dividir aqui em algumas categorias o que houve de melhor em 2018. Então a gente vai começar falando de cinema, né? Cinema! Já falamos aí do Aquaman, do Bandersnet e posteriormente a gente vai falar de games também, vamos falar de séries, acho que entro é lá eu também. Ó, animes, animes. A gente pode falar? E depois uma miscelânea, que a gente vai falar de livro, vai falar de música, vai falar de quadrinhos. Coisas que a gente acabou consumindo em 2018. Só que, acho que, inevitavelmente, aqui na nossa equipe, o que mais deu atenção, pelo menos o que a gente mais consumiu, provavelmente foram Sem jogos. spoilers. Sem spoilers. Sem spoilers. spoilers. <risos> Sem, spoilers <risos> mas... <risos> Sem spoilers, Rodrigo. toca o barco. Sem spoilers. A gente assistiu muita coisa e jogou muita coisa, então vamos começar com eles. Vai. Sim. Cinema, né? Ia ser é legal se alguém começasse <risos> falado e eu... Então
2: eu começo. Por eu favor, começo. então, Guizão, por o favor. O filme comece. que mais... Um dos filmes mais marcou em 2018 foi, com certeza, o Wakanda Forever. Foi ah, o Pantera ah, Negra, mano Com é certeza, cara. Cara, pra mim até hoje, ele é o melhor filme da Marvel até então. Sim,
0: Sim ah, concordo.
2: É pra mim também. É, não só como filme de herói, mas como filme por si só. Sim. É, eu entendo as pessoas que, que não gostaram dele como filme de herói, porque ele é um filme muito mais politizado do que a maioria dos filmes de herói.
0: Eu Sim. não entendo, não.
2: <risos> não, eu entendo, que tem gente que quer ir ver pra ver... Tem gente que gostou de, de Liga da Justiça, por exemplo, então eu entendo, sabe? É, as é pessoas verdade. querem ir ver hum. pra ver pau, pau, porrada e bomba, foda-se, sabe? Tipo, e, e é um filme que me tocou muito Porque é um universo que eu gosto muito no sentido de, tipo, da riqueza de cultura que traz, da trilha sonora de rap, que é um bagulho que eu gosto muito. Então, assim, me tocou de várias maneiras esse filme. O grande destaque do filme pra mim foi pro pro Michael B. Jordan e e pra como ele se preparou pra esse filme e como ele é um vilão denso, de várias camadas, como ele é rico no que ele entrega. É, isso como um personagem por si só, mas o filme em si, o que eu achei brilhante nele é, mano Wakanda, a sociedade de Wakanda, como eles conseguiram tornar aquilo foda e fora do estereótipo é, é, europeu de cidade Sim, desenvolvida, é tá ligado? Verdade isso. Sim, como é rico, é que como é... Mano, como, como assim, pegou a gente de, de... O filme não cansou de bater na gente e falar assim, ó, tá aqui, foda-se seus estereótipos e pá, 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 eu pá. Eu ia pá. dizer
1: que o Wakanda, ele me pareceu muito real, claro. Sim, sim, sim. Não achei real, Pau porque pauta, a gente tem aquela... Exatamente, eu diria palpável mesmo. Você fala assim, ele funciona muito bem dentro daquele universo da Marvel. Sim. Como uma nação totalmente escondida, com uma tecnologia mega avançada. E, claro, não é real porque a gente não tem isso. Uhum. Não, mas, mas é eu acho que sou bem. Dentro exatamente. da suspensão de descrença, é, ele é palpável. Exatamente. Né? Eu achei muito legal isso. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, foi o que me chamou muita atenção. Sim. E você falou do Michael B. Jordan como o Killmonger. Uma coisa Sim. que eu gostei muito é que, pra mim, acho que ele é o único vilão que tem, de fato, um motivo pra estar... Tá
2: como vilão. É, é que assim, ele eu cheguei a certos pontos concordar com ele no sentido da motivação dele, e talvez não não os meios que ele tomou, mas eu acho que ele não estava errado. É, ele estava, eu não acho que ele estava, eu acho que ele estava errado porque eu não acho que os fins justificam os meios, Exato. mas assim, ele tinha direito ao trono mesmo. Ele tinha uma <risos> motivação
0: muito mais plausível do que o Thanos, por exemplo. Por, é. sim. Não,
2: sim. Sim, sim. Sim mas assim é um a motivação
0: filme que... do Thanos não funciona o meu ver. Não, não nunca Porque eu acho que é o grande né? defeito
2: desse filme é. né? nunca funcionou é, só um adendo aqui que eu acho que que, que eu achei foda do, do 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 filme foi a trilha sonora dele que eu achei brilhante sim eu achei que faltou mais compositores ali mas assim a trilha é do a trilha é de um compositor sueco que eu não vou lembrar o nome dele uhum. agora mas ele fez em parceria com o Quentin Clamare e Lamar, com o é Weekend. Então, eles fizeram um CD só pro filme. Sim, sim. Trouxeram, mano, uma par de gente foda. Gente que eu não conhecia. Trouxeram é, produtores africanos também, né? Músicos africanos pra entrar. O diretor
5: e o roteirista desse filme são os mesmos de Moonlight, não é Que tem o
2: Oscar de melhor filme 2016, sim. 2017, não sim. foi? O elenco é majoritariamente negro e eu acho que, assim, não podia tá mais acertado sim dentro do que dentro da proposta deles
1: Eu tava demorando pra esse tipo
2: de coisa sim. acontecer e né? assim cara não é à toa que a gente achou um dos melhores filmes do ano brilhante se não é o melhor né brilhante brilhante, brilhante brilhante se você não assistiu vá assistir e lembre-se esse filme ele é poderoso em várias vias não vá com a cabeça de mais um filme de errar vá com sim de assistir um filme e é sim foda é um, acho que é um filme que vai durar por muitos anos ainda. sim assim. Wakanda Forever com certeza em nossos corações
5: eu queria puxar esse ponto então, falar dos filmes da Marvel, porque eu sinto que 2018 foi um, filme, foi um ano muito bom pra Marvel em geral, porque eu gostei muito do Guerra Infinita, particularmente. Muito, sim, sim. Eu sinto que eu, eu fui pesquisar depois e é um dos projetos mais ambiciosos, talvez o mais ambicioso da história do cinema, são 10 anos de filme desde o primeiro, 18 filmes pra chegar no Guerra Infinita. Inclusive, gente deu um bom
1: meme pra esse ano, né? Exatamente. Hum, assim, né? O maior crossover, né? <risos> é, <exatamente>. Grande crossover. <risos> teve dois memes, não, pô, né? Teve dois memes, né? Teve esse, do... é. é. exato. E... Caso alguém não assistiu, não vamos dar spoiler. É, não né? vamos dar
2: spoilers aqui, vamos mas sim, pau no, no cu, 2019 é, já deve ter assistido. <risos> pô, <Deus. risos> mas
5: assim, tirando esse fato realmente que a Bia trouxe aqui, falando da motivação do Thanos... Que realmente ela não funciona no filme. Não dá pra argumentar.
3: Mas eu, eu, não, eu não sei se eu concordo com essa motivação, É isso que eu falo. Não, eu acho sabe?
2: dúbia, cara. É o único ponto que eu acho que é questionável do filme. É que assim... Eu não quero, não quero cortar, mas só vou dar uma denda concordando com o Aka. A motivação dele no filme, ela é infinitamente mais plausível... Infinitamente do Infinita, é, infinita foto. Entendeu, né? ah, ah, é infinitamente mais plausível do que a dele no Gibi. Ah, com certeza. Sim. Ah, Comparado com o Gibi, sim. realmente. Porque no Gibi ele é... Qual que é do Gibi? Percebi, ele Mas... só quer
3: impressionar a morte. Ah, é, exatamente. Okay. Ele, é ele, é ele é apaixonado pela, pela morte. Da morte. Então, e aí aí ele... O nome disso que eu fiz aqui chama Orelha. <risos> Pro ouvinte desavisado aí não sabe da rolê. Muito bem, muito bom. Pô. Porque realmente <risos> ele é
5: apaixonado pela morte. E a morte é uma entidade que existe no universo da Marvel. Uhum. E pra impressionar ela ele decide matar a metade do
3: universo.
0: Mas assim... É um macho já... de merda. o né? que, que, que
3: eu acho? Eu acho assim que o... O Thanos, nesse nesse filme, ele tem basicamente a mesma capacidade daquele meme da Lisa, que ela mostra assim, se todos os seres humanos virarem canibais, a gente resolve ao mesmo tempo o problema de superpopulação e fome no mundo. (risos) E assim, é aquele famoso famoso projeto que é lógico, mas não é viável. Então assim, eu entendo às vezes que um um bom vilão, ele tem uma ideia lógica não viável. eu não acho... Tão ruim assim, sabe? Não, não. ok, sabe? Eu 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 entendo. entendo. Na verdade, pode Pode ser melhor, mas não acho tão ruim assim que estraga o filme, sabe?
5: Não, não estraga o filme. Até porque, exatamente, os méritos do filme são que eles reúnem todo o elenco de (risos) 10 anos do universo Marvel e funciona. Eu acho que funciona. Na tela, pelo menos. A forma com que eles separaram cada núcleo, né? Entre as formas com que eles foram dispostos, que eu não quero dar spoilers aqui... Mas a forma que Pode eles trouxeram. Dar.
2: esse filme é de 2018, estamos em 2019, vambora!
5: <risos> eles dividem o elenco em três: todo o elenco da Marvel, todos os heróis que eles trouxeram, Guardiões da Galáxia, com os Vingadores, com tudo que eles fizeram. E ainda trouxeram mais alguns outros vilões que eles apresentam no próprio filme. Os e e funcionam, cara. Eu acho é. que a dinâmica entre eles funciona muito bem. Não, muito. Eu Esse acho eu que... acho que é o melhor filme dos Vingadores entre os três que saíram Ah, não, ah, isso, não. É evidente. Ah, isso é evidente.
0: Nenhum é bom.
4: É, é a gente
5: pode
0: considerar os dois.
3: dois não, né? não é. eu vou, eu vou o te. vou é ruim, é mas o é um é e o três Eu concordo legal. bastante com a Bia, assim. Eu acho que isso um é bom. Eu acho divertido. Sim, ah, mas divertido. não são Bom, mais
0: filmes. É um outro eu não gosto 500. muito do Guerra Infinita, porque eu acho que ele é um, tipo um videoclipe gigante. Agora vai é. entrar o Homem-Aranha, e 10 minutos Homem-Aranha. Agora Sim. vai entrar não sei quem.
2: Não, então, é é um YouTube não Rewind, Rewind, é um Marvel Rewind. Eu não senti isso eu vendo, vendo filme. filme.
3: Aliás, é um ponto alto desse ano que o YouTube conseguiu fazer o vídeo mais mais dislike da
2: história do YouTube. Nossa, é. então, parabéns. É parabéns. Mas,
0: né? Pedro, eu entendo se você gostar. Não tô te censurando, não, tá? Eu nunca fui muito ligado em filme de herói, então eu não sou parâmetro, também, eu,
2: eu só acho que um grande ponto... Assim, eu gostei do Guerra Infinita e, assim, eu tinha odiado o Guerra de Ultron lá, o Era de Ultron. É, eu, não, eu achei é, uma é um filme merda chato. e eu, eu vinha com raiva da Marvel desde esse filme. <risos> porque veio Guerra de Ultron, aí veio... Guerra Civil lá, que é uma bosta me desculpe se você gostou, mas ele é uma bosta um é filme mesmo. chato, é. todos os é filmes filme do, do Capitão Cap... América, não, todos fala. os filmes do Capitão América são uma bosta ah, o não. Dois é horroroso, é muito bom. É horroroso. o 2 é legal, é horroroso o 2 é terrível, sério mesmo O é um romance Julieta chato ah. pra caralho, nossa cara <risos> eu acho, chato sem brincadeira, eu acho caralho. animal o 2, é. eu acho muito então, massa o 2 fica ele e o mozão o tempo todo aquela treta com o mozão o mozão só faz merda <risos> e ele fica, ai o mozão. E aí vinha, né? Bah, 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 bah. Aí veio uma sequência boa, que foi. Thor, Pantera Cidador, Negra, Thor, Ragnarok. gostei. Claro. Não, mas antes veio o Doutor Estranho. É, o Doutor Estranho é, veio até começou bem. Doutor Estranho, Thor Ragnarok, Pantera Negra. Que a gente falou do, do, desses dois, sim, principalmente do Doutor sim.
5: Estranho, no outro não, não. podcast aí, do ano passado. Sim, sim.
2: E aí, né? Bum Guerra Infinita. Eu achei realmente o que você falou. É brilhante eles conseguirem colocar tantos heróis num, num negócio e funcionar.
1: Então, eu acho que o ponto principal é justamente isso. A Bia falou, é, aparece um videoclipe. É verdade, ah, mas... entendeu? Tem esse negócio. E assim, foi ambicioso? Foi, cara. Porque de longe é o, é o melhor filme de super-herói que você vai ter uma maior reunião... De personagens num único filme Realmente, eu acho que assim Rolou uma embromação ferrada ali Dentro do... Como é que chama? Da Guerra Civil Desculpa Da Da Guerra Civil já tinha rolado Só que agora não, dessa vez, puta, veio gente pra caramba Aquela coisa toda, né o Thanos, não, tipo, e o filme as caras anda, já estavam né? preparando esse terreno pra chegar lá. E o filme anda, né? Isso Exato. É... E aí, o, o ponto que eu queria falar que, é que eu acho que a Marvel ela, ela teve um bom acerto em algumas coisas, como por exemplo, é, não tá na minha lista de melhores filmes do ano, pra falar a verdade, mas acho que é legal tocar no assunto, que é o lance do Homem-Formiga e Vespa. que, então, é, desse que ano. é um filme divertido, eu vi divertido. Hoje. hoje, Cara, não. inclusive esse filme, assim. Cara, ele é, um, ele é um sessão da tarde delicioso de assistir. Sim, não anda
3: nada, né? Vamos combinar. Não anda aqui. nada. Mas ele não, é um filme é um divertido. É. é,
1: ele é um filme divertido e tem a explicação do porquê ele não, ele não aparece no. Guerra, no Guerra Infinita. Entendeu? Ah,
2: mas isso ele já explica. Porque ele é um rio, merda! Vai. É, então, exato. É, aí ele vai
1: aparecer
3: exato. no Guerra
2: Infinita, parte 2. Você já não
3: precisa de um filme inteiro pra explicar isso? Não, assim, claro que não. Ele, Assim. O fato dele também ser um filme, digamos, desnecessário... Uhum. Desculpa, que ele não avança, não quer dizer que ele seja desnecessário, na minha opinião. Assim, é um filler, é divertido, né? A gente sabe que a Marvel não faz uhum, filme pra ser arte, faz filme pra ganhar dinheiro, então... Rendeu? Sim, sim. Joia? Perfeito. Não, então, é... por isso
1: que eu tô falando, é... Acho que nesse ponto, pelo menos, a Marvel, ela soube é, organizar bem esse universo dela, entendeu? e assim, realmente, acho que Guerra Infinita foi um puta filme, assim, Fora, pra, foi um filme pra, pra, pela, por essa questão de cultura pop, eu acho que ela foi importantíssima e foi legal pra caralho, assim, foi divertido e na boa, é, vamos ver a segunda parte agora, esse ano, Sim. e vamos ver Sim. se vai ser tão legal quanto... Captain Marvel também que tem, vem esse aí. ano vai ter Capitão Marvel, mas a gente vai falar
2: isso mais... E o Marvel, assim. eu quero ver Adam Warlock, foda-se a Capitã Marvel <risos> só Adam é, Warlock vai vencer o Thanos... Exatamente, né? no...
1: é. de e, e já preparou o terreno, Sim. né que, que no, eu, no eu
2: caso... o do... oh, spoiler
0: aí cara, não é spoiler, mas assim
1: é...
2: Eu não li o quadrinho,
0: quadrinho,
3: pra mim é spoiler. <risos> Mas enfim, tá lá.
0: Né? Então agora eu vou falar de filme de adulto. <risos> filme sério, né? Filme sério. De filme sério. É sério. Pre... O meu preferido desse ano foi Hereditário. Hum. Foi um filme de terror da A4, que é a produtora que fez A Bruxa, que fez O um Lugar Silencioso. Então, assim, é o grande hype do terror agora. É, esse filme, ele Tá sendo bem controverso porque teve gente que considerou ele o melhor terror dos últimos anos. Né? Muitas críticas Uau. nesse sentido dos sites especializados. Uhum. Teve gente apontando como o melhor terror dos últimos 50 anos, inclusive. Oh, e eu achei meio exagerado. Mas, enfim. Pelo menos de melhor terror da década e ele disputa.
3: Acima da crise de
0: 29? <risos> Porra, <risos> né? Né? e tem muita gente que odeia, que fala que riu no filme e que, etc então assim, não é um terror que funciona pra quem (risos) quer tomar susto, embora eu ache ele bastante assustador, e ele é até bem convencional, ele é bem diferente da bruxa que não é muito convencional, que a bruxa não usa muito da linguagem convencional do terror de ter, gore, não tem gore, não tem jumpscare o o tipo hereditário tem todas essas coisas tem gore, tem jumpscare tem a aparição de fantasma Ele é um terror bem formulaico em várias coisas
1: Basicamente é um filme perfeito pro Pedro Sim, Que adora. Né? adora Por outro que lado amo terror. Pois é, né?
0: Ele é um filme que é muito sustentado na tensão E o que eu acho legal de hereditário Que é uma coisa que o filme vai te jogando na cara o tempo todo É que ele fala da tragédia no sentido grego No sentido de algo que vai acontecer Porque tá selado pelos destinos E que os humanos, os pobres mortais, não tem nenhum controle E ele traz essa questão pra hereditariedade Que é o lance da mãe Ter muito medo de que a família herde a macina da avó, né? O filme começa com a avó morrendo e ela tendo que se reconectar com uma filha que foi criada basicamente pela avó e com que ela tem uma relação bastante estranha. Sim. E você vê que vai aparecendo ao longo do filme, não é spoiler, que ela tem muito medo de que a família venha a enlouquecer porque a família dela tem esse histórico. Então, assim, hum. ele toca muito dessa coisa do tipo do que a gente passa adiante pros nossos filhos, é, sabe? É sempre
2: a avó que faz um pacto com satanás e a gente paga, né? <risos> é. Porque, porque, é não, lembra que a sua avó, você ia dormir, ela chegava, ó, oh, não pensa no diabo, se ele aparece, bum, e fechava a porta. É, é coisa Mas de você velho fazer isso. Pronto. Não, isso,
0: pensando que o O diabo é, tava. Eu tracei um, uma série de paralelos, assim. Eu vi muita gente discutindo esse filme de pontos de vista muito interessantes. Do tipo, putz, eu me identifiquei porque na minha família tem uma tendência foda ao alcoolismo, tem uma doença hereditária, tem. E, é, e pode crer. A grande tragédia dela é a sensação de que ela tem, de que ela amaldiçoou o destino dos filhos só por ser quem ela é. Uhum. Então ele é muito interessante por isso, porque ele vai te construir num horror que é muito sufocante e que você sente que você não pode escapar dele. Né? toda a construção do filme que é no final tipo das contas
3: eu jamais vou assistir é, a, a hereditariedade é meio isso né é isso. por exemplo, é, vamos cara. supor que é, trazer isso, digamos, pro campo menos espiritual é, por exemplo, se você tem um avô com mal de Parkinson, e aí sempre tem aquele negócio é. de tipo, esse gene tá aqui, talvez eu passe pela mesma coisa, né?
2: Bonito. Você não precisa, tipo, as grandes doenças do século aí, que é diabetes e câncer, brother. Sim. Sim, e você
0: vê que ela tem um medo muito grande até de se conectar com os filhos, porque ela tem uma relação muito bizarra com eles, meio que de culpa, então assim, ela fica naquilo de que, ai, será que eu... Que o problema foi de eu ter tido filhos. E por outro lado, ela sente que deve alguma coisa aos filhos. Então ela tem que compensar. Então eu acho que ele vira um filme muito bom. Quando você esquece a questão do terror. que tem terrorzão sim, uhum. tá? O primeiro uma hora dele é, é de tensão. Eu... Mas do segundo ato, em seguinte é dedo do é, cu é gritaria o tempo todo. <risos> mas eu acho que ele é muito interessante quando você vê esse subtexto. E que eu acho que a gente tá vivendo um momento político cultural, vamos assim dizer que essas questões da hereditariedade e da tradição estão muito fortes sim, então hum, eu acho sim. que ele tem uma discussão muito atual do que você passa em diante né? Uhum. então é um filme que eu amo porque eu acho que ele funciona quando você pensa nisso E que eu gosto porque tem um resgate do terror dos anos 70, que eu gosto bastante, que é um terror que tava falando de monstro e tal, mas na verdade não tava, né? Você pega os grandes filmes de terror dos anos 70, tipo Exorcista. O Exorcista, ele tá discutindo a relação do homem com Deus. A possessão demoníaca é só isso. É só só desculpa
2: pra tá lá, né?
0: É, mas na verdade ele tá discutindo fé, né? E a relação que a gente tem com o infinito e com coisas que a gente não controla, né? Não, um
2: um filme que faz isso muito bem também é o o ritual que é com o Anthony Hopkins que ele faz um padre nossa que ele vai treinar um cara que, que é, é exorcista, que é exorcista é, né? ele, é um, ele é um padre ele é um exorcista não convencional sim que ele é, esse filme é legalzinho é muito bom ele não é desse ano outro outro não é eu tô dizendo assim ele discute é a questão exato, da, exato. da fé
0: é eu é muito legal defino o hereditário como se o exorcista e o bebê de Rosemary que é outro filme uhum. que eu amo que hum. ele tá falando da mulher que tá grávida do diabo Mas na verdade ele tá falando da desumanização Que as mulheres grávidas têm na sociedade assim, De como a gravidez é uma coisa assustadora é. E que te isola sim. Pra mim hereditário é como se o bebê de Rosemary e o Exorcista Tivessem um filho, Sim, O filme hum. ele é fruto Uau. direto desses dois filmes então, Ele eu pensei... é o bebê de
3: Rosemary Do sim, bebê de Rosemary sim. <risos>
4: e
0: Eu achei ele um filme incrível Belíssimo, tipo Assustador, não ri Mas eu acho que você tem que ver ele gostando desse tipo de terror se você quer levar susto tipo esse terror James Bond sim sei lá se quer ver invocação do mal não é um filme que é para você e beleza uhum. tem tem terror de susto também tem não é um problema tem filme de terror
2: suficiente pra todo mundo velho. Basta? sim assistir... sim mas ah. eu gostei
0: muito de hereditário por isso eu achei um uso muito achei uma revigoração assim da linguagem do terror uhum. para questões contemporâneas que ainda homenageia coisas clássicas e que funciona muito bem então foi meu preferido do ano com toda a certeza.
3: O que Muito massa, bicho. Muito bom. Eu posso aproveitar o gancho do, do universo de terror aí? Por favor, não. não, não. Deve. É... Deve. Não, não, não do universo de terror, porque assim, é... o filme que eu queria falar aqui é um lugar silencioso que hum. pra mim Sim. ele tangencia o terror, né? Ele é mais aquele. Suspense? É, é aquele terror do que não acontece, do não dito, né? Então da expectativa. Eu acho que ele tá mais pro que talvez a. Obviamente não comparando a qualidade dos filmes, enfim. Mas o. Uhum. A... Aquele em que o... o pessoal coloca a câmera em casa, como é que é o nome é paranormal. Atividade, atividade paranormal. paranormal que pode... assim. o grande. A grande ansiedade do filme é o que não acontece, né? É o você esperar algo acontecer. Eu acho que nesse filme acontece muito isso, né? Que é. A genialidade, eu acho, do Lugar do Silencioso é como ele consegue fazer um filme.
2: No silêncio. Sim, né? o, o único ponto que eu só. Assim, eu acho que ele tá mais pro a bruxa do que pro atividade paranormal. Porque atividade paranormal ele tem muita, sim, muita atenção no que não acontece. Uhum. Mas ele é que nem a Gabriel falou, de um ponto pra frente o dedo, é tá de, Isso, ele, ele. Ele não para de acontecer. Ele não para. muito. Que eu sou um cara que, assim, eu gosto de filmes de terror. Sou cagão pra caralho, mas eu gosto de filmes de terror. Não sou igual o Pedrinho que o cagaço supera. Eu, o,
3: eu passo. Não,
2: eu sou eu, mais Pedrinho. Eu, eu sinto, eu tenho, eu tenho <risos> o prazer eu, de assistir filmes de terror. Mas Atividade Paranormal é um filme que eu não tanco assistir sozinho. Eu não tanco assistir é, sozinho. É, é. é. Eu não sei porquê. Eu não sei te explicar o porquê que atividade uhum. paranormal consegue entrar não. tanto na
0: minha E olha psíquica. como a sensibilidade do terror é uma coisa louca que varia. Eu acho atividade paranormal então, hilário. Então não me dá medo nenhum. Eu posso
2: te falar uma coisa? Atividade paranormal, quando eu assistia o primeiro filme, eu saí puto do filme. Eu falei, pô, que merda de filme. Aí eu assisti o segundo que completa a história do primeiro. Eu falei, caralho, que filme do caralho? <risos> Preciso ver o um
0: segundo. Preciso ver... tá?
2: Aí fui ver o terceiro, aí vi o terceiro, não sei o que. Só que assim, eu, é um filme que eu se eu boto é. em casa pra assistir, tipo, meio dia...
3: É, tem, eu também Eu não fico.
2: consigo assistir de boa. Eu não consigo, não consigo. É um filme que, olha, de fala ele me arrepia. Não, eu também eu tenho essa fita dentro, aí. É, é um... A pegada dele me, 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 me pega muito. Então esse negócio que a Bia falou é uhum. muito legal. Uhum. Que existe, ele, existe filme de terror pra todo mundo. Sim. Cada um, cada um tem um cagaço de terror. Eu debate, acho engraçado tá uma
1: coisa, que você fez uma comparação agora você, você comparou ele um pouco o Lugar Silencioso com o Invocação do Mal. Com a Bruxa. Com a Bruxa, desculpa. E eu comparo ele, na verdade, com o Corra. Sim, sim. Eu, prefiro, sim, eu, tem eu tem acho que verdade. ele tem mais ligação. Não que ele tem uma ligação porque não tem de fato. Mas uhum. eu, eu vejo uma comparação nisso
3: porque... Ele te começa ah, light, né? Começa te apresentando muito. Se o mundo. bem que o lugar
1: silencioso. Cara, o começo desse filme ele dá uma tensão da... desgraça. Ah, é isso. Mas é cena aí. Aí você forte. fica. Ah.
2: Puta merda, caralho. É, que é desesperador. Olha só. É, que o Rally tem um pouco pra mais mim, um o Ele cômico. tem isso. Ele é um pouco mais cômico, eu acho. Ah. É, porque
1: na verdade a ideia dele é justamente essa, né? É. De você transformar de uma forma cômica. E eu acho muito engraçado, porque é uma comparação muito. Sim. Muito normal disso daí, tipo. Caramba, né? Como a gente começa a ligar as coisas que dá medo. Cara, Invocação do Más essas coisas tipo, não dá nenhum. Agora, ver filme de gore,
3: ele me pega por conta pega por do gore. pela gore aflição. Não me pega nada. Pela aflição.
1: É eu odeio gore, não gosto Mas, mas também, Wagner, não, conta não,
3: aí. Eu é fundo, assim, eu até queria falar do Lugar Silencioso comparando ele com o Bird Box e o, o motivo que me leva a crer que o Lugar Silencioso é um filme muito melhor que o Bird Box. Sim. É, eles têm uma estrutura que me parece. É, é, pra mim é muito parecida. Então, assim, da família, que tem que adaptar os filhos a um universo em que eles têm que se privar de uma sensação. Sim. No caso do lugar silencioso, é, a ah. fala, né? Que os bichos veem quando tem um barulho qualquer. Uhum. E no caso do Bird Box, a visão, né? Que se eles olharem pro bicho, eles tendem a se matar. Sim, sim. E eu acho que o lugar silencioso, ele explora isso de forma muito mais interessante do que o Bird Box. Então. O, o lugar silencioso ele explora, por exemplo, a habilidade da, da menina que é muda né, então ela a, a linguagem de sinais é uma, é uma manifestação ali muito preciosa para aquele mundo né, então eu acho assim, eles pegam um, algo que pra gente nesse universo é considerado entre aspas uma deficiência né? e, e transforma aquilo numa linguagem que vira um potencial dentro do universo em que as pessoas não podem falar e o lugar silencioso ele é Até tangencia isso, mas assim, seria tão legal se esse esse mundo tivesse também uma pessoa... Beleza, ó, é que talvez o o Saramago faça isso no no... ensaio sobre a cegueira... E que eu acho, assim, que é bacana a hora que você... Beleza, agora a gente inverteu os papéis. E como a sociedade lida com essa inversão de papéis? E o Lugar Silencioso faz isso muito bem, né? Muito. E e coloca isso dentro da linguagem do cinema. Então é um filme no qual se fala muito pouco. A menina, ela atua pela linguagem de sinais. O o grupo
2: todo... se comunica por vez... de é, é legal, mais eles sinais. adaptam tudo, né? Eles jogam uhum, isso de, de, de saquinho de areia pra não fazer... Uhum. Sim. Uhum. E, né? e, e eu A acho que
3: luz. todo universo, ele, ele brinca, assim, eu, eu acho que ele experiencia isso, sabe? Ele, ele chega pra pessoa e fala, ó, oh, beleza, o que é viver sem escutar e sem falar? E eu acho que o Bird Box n- n- não chega nesse universo uhum. que é o que é viver sem sem olhar, e talvez o que Saramago faça muito bem, Sim. mas é... E aí, e... Enfim, Saramago faça no livro, né? Eu acho que o filme não chega lá. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas é por isso que eu acho que o Lugar Silencioso, ele, ele avança, sabe? Ele vai além desse, dessa, uhum. só dessa aventura da família e tal. Só
2: um ponto que você falou de, de, de legal de explorar a, vi, a vigência sem viver, tem um outro filme de terror também que explora esse ponto, que é o Rush, Hush, H-U-S-H. É tô louca pra sobre, ver. Que é sobre é. uma mina surda. Que ah, ela, eu que ela sim, eu tô ligado. Um repórter, direito, e ela mora, tipo, num condomínio de casas que é no meio do bosque. Assim, nos Estados Unidos tem muito isso. Eles moram sim. no meio de uma, de uma reserva. E, tipo assim, tem ela, aí uma casa tipo, 300 metros, 300, 400 metros, assim, de distância dos vizinhos dela. Só que ela é completamente surda. E o maníaco começa a importunar ele começa, e ele saca que ela é surda. ele fica fazendo um jogo de ir chamando a atenção dela aos poucos. E a casa dela é cheia de vidro. tu tem várias cenas que você vê ela digitando o cara atrás dela, ela não se toca. Mano, é é, é sensacional. E e, e assim... Pra essa experiência de de privação de
3: sentidos... E a privação de sentidos, no final das contas, ele é um uma gimmick de roteiro muito fácil para um filme sim, de terror, sim. né? Então, assim... Muito, aí, muito. E é muito... Se você não souber trabalhar, fica pobre no final das contas. É, porque é. se a pessoa não escuta e você tem um personagem... A pessoa explora isso, não enxerga, enfim. É algo que é muito simples, assim. Você entende. Beleza, se eu fosse surdo no universo perigoso, e que talvez já seja perigoso para qualquer pessoa surda, é muito é, simples, né? Então sim. tem que ir além disso. Então, ah, sim. É um filmaço, eu acho.
2: Não, eu achei um puta filme
3: também.
0: É o meu segundo preferido desse ano também.
1: É, eu ia comentar um pouquinho só do Bird Box, porque, afinal de contas, é um filme que foi lançado recentemente até agora, no finzinho de 2018. Mas ele me chamou atenção, na verdade. Mas eu acho que os dois, comparando... Eu fico de longe, eu escolho Um Lugar Silencioso. Assim. Não é um filme ruim, o Bird Box. Não, não, exatamente. Hum. Eu não tô falando que é um filme ruim, não. Inclusive, eu até recomendo. Acho que vale assistir, porque ele tem uma pegada interessante. Mas eu acho que a... o que me chamou a atenção, principalmente do... do Lugar Silencioso, assim... Da mesma forma que em 2017 o Corra foi incrível, a gente teve um diretor, que é o Jordan Peele, que a gente lembra dele por filmes de comédia e tudo mais... E o Lugar Silencioso, pra mim, ele fez ele teve a mesma coisa, eu tive essa mesma impressão. Porque ele é do, do John Krasinski, que é o Dean do The Office, tá ligado? É tipo um Os cara que a né? gente tá acostumado em ver ele em coisa de comédia e tudo mais. E o cara vai e fez um puta filme tenso pra cacete, tá ligado? Uhum. Eu acho que agora o Jordan Pio, agora em 2019, ele volta com o Nós, né? Eu acho que vai ser a mesma pegada que foi de, de impressão, né? Uhum. Mas enfim, é, é só um, um detalhe. Teve um filme esse ano que eu assisti, em 2018... Você só assistiu um filme esse ano, Não, não vi só um filme, eu vejo um filme, (risos) acho que eu vejo uns três filmes por semana, na verdade. Mas eu vi muito filme, mas a gente vai comentar, enfim. Mas você viu que me chamou muita atenção, ele tá entre um dos meus favoritos do ano, que foi o Infiltrado na Clã, aqui no Brasil, com esse nome lá fora, é o Black K. Klan's Man, né? que é a história real... De um homem negro, um homem que, negro que, que conseguiu se infiltrar na Cucus Clã. É um filme que foi dirigido pelo Spike Lee, que ele já é bem conhecido aí, inclusive com esse tipo de, de temáticas em geral. Contra racismo. E contra geral. racismo, e, e é uma história real. Né? O cara que é detetive começou a procurar sobre a Cucus Clã, conseguiu entrar é, com a ajuda de um colega de trabalho, que era um cara branco até então. E conseguiu acabar com uma célula do, da KKK nos Estados Unidos. E é baseado nisso. E eu acho que ele, ele foi muito importante, principalmente nesse ano, pelo seguinte: é, depois de tantos casos que a gente teve nos Estados Unidos. Ou, não me recordo agora se foi em 2018. Ou, ou Black Lives Matter também. Então, assim, eu acho que ele foi muito pontual de ter sido lançado, sabe? Porque. E, e, e assim, cara, a forma como essa história ela é contada dentro do filme assim, é, é sensacional. E todo mundo que tá envolvido naquele, naquela porra daquele filme faz um trabalho muito bom. E tem momentos que você dá risada, que você fala assim... Caralho, velho. Como é que pode essa coisa ter realmente
3: acontecido de tão absurdo que é? é. Assim... Entendeu? Eu... ele é, um, é um show de absurdo. É, eu vi muita gente falando que rolou uma romantização e assim... É normal, né? É um filme. Não, normal. Por favor, lógico. né? É lógico, lógico. que rolou. Ele é o um Black
0: Exploitation, ele faz usando a linguagem do Black Exploitation. Exatamente. É... Então ele tem alguns exageros propositais claro pela opção sem dúvidas. de linguagem.
3: Mas ao mesmo tempo, a hora que você termina de ver esse filme, você fala assim, não. Puta ficção, né? O cara inventou uma história. E aí, você, é, aí né? você. A hora que você sabe que aquilo foi um real. Em certo, um certo nível aconteceu, e assim, o grosso do, do, do maluquice aconteceu de fato. Sim. Você fala, meu Deus, como é que esse cara chegou nessa história? Que, que, que maluquice não, é e essa? é muito louco, porque assim, a gente...
1: Tudo bem, eu, eu particularmente eu não gosto de ficar tocando em assunto político dentro uhum. do podcast, essas coisas. Nem é, de fato, um assunto político, mas a gente sabe muito bem que... Qualquer pessoa sabe que tá... a gente tá tendo uma ascensão de da... uma direita totalmente extrema, saca? E... Eu não tô falando no Brasil, não, tá? Eu os tô extremos lá fora. estão se
2: exaltando os no estre... geral, né? Exatamente,
1: exatamente isso. E principalmente nos Estados Unidos tá tendo essa ascensão bizarra
2: e os caras estão voltando com a, o com a partido... KKK, cara. É, é um ano que o partido Saca? não-nazista foi um dos partidos que mais cresceu na Europa, então...
1: E é um dos assuntos mais falados no ano, é sabe? 2018. Então, assim, você vê esse tipo de coisa... Por exemplo, o cara que aparece no filme que é, tipo, o líder da KKK, ele tá vivo até hoje tá aí fazendo, né, tipo, declarações bizarras atualmente.
0: Pior, ele é né? brother do Trump.
1: Ele é brother do Trump, o cara. O Spike ele
0: dá esse tapa na cara no fim do filme. É, né? mostra é.
1: eles dois juntos, assim, sabe Aquele
0: imbecil completamente caricatural que você vê no filme é brother do Trump. É. Tudo bem que não é uma pessoa Exato. lá muito brilhante. Mas
2: enfim. <risos> Mas e o é o mais presidente engraçado. dos Estados Unidos,
1: né? Não, não, não é. só
2: isso. Eu, digo, eu esqueci
1: o nome dele agora, o, o líder lá da, da KKK. É
0: Donald Duck, não é? Não.
1: Ah. É
2: Donald? Donald, Donald Duck? Trump? Trump? <risos> <risos> não sei quem é que. Não, eu acho que é Duke de D-U-Q-U-E. É não, você era. Foi só não uma. Não sei é
0: Donald, é o Duke, alguma coisa assim. É, é,
1: o Duke, alguma coisa assim. Tam... É isso mesmo. O d u isso. É isso mesmo. E, é isso mesmo. É... e eu sei que, assim, cara, ele é, ele é, tratado, ele é retratado de uma forma tão caricata. Que as cenas que tem ele, que envolve alguma coisa, é sempre muito engraçado. Então você dá
2: risada pelo nível é que, do absurdo. É que, é que sabe o que é E aí você procura
0: ele no YouTube e você vê que ele é daquele jeito mesmo. <risos> sabe o que é o louco? Sabe o que é o louco? Isso, é que os caras, cara.
2: quando, quando a gente vê os extremos, eles tendem a ser caricatos, cara. Exato, exato. E, e o, que é o, mais, o que é mais louco é que assim, parece que é natural que o cara que seja muito extremo, que esteja em uma posição de poder, seja caricato. Sim. Porque ninguém leva ele a sério. Exatamente. Até o momento que vê que ele tá lá. Assim, não quero fazer a denda <risos> Como eu
1: falei. Ah, ah, Como eu falei, nós vamos ficar falando de um Hashtag dica, né?
0: é, Quem hashtag,
1: pegou, pegou. Né? É, é, vamos, pegou, pegou. Quem não pegou,
2: segue o vale. Vai, 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 vai.
1: Mas enfim, o, o que eu acho foda do, desse filme é justamente isso. Porque você tem os extremos dentro desse extremo. Tem o cara que é uma caricatura, que no caso é o líder. E aí você tem pessoas que estão lá que falam assim, não, a gente vai lá com um monte de arma, um monte de bomba. E o cara ele tem plena consciência que ele vai resolver o problema desse jeito. É. E aí os caras dentro do filme falam assim: Mano, esses caras são malucos. E aí você fala que, caralho, é muito bizarro. E aí você para e pensa, cara, isso realmente aconteceu. É. Mas De uma é uma forma diferente. Mas aquilo
2: aconteceu. Sim, Os caras sim, acham, mas que isso aí é. é, é tá certo. A, gente, a gente vai voltar aqui a falar, o Corra também. Ele mostra extremamente como Exatamente. é caricato uhum. o, a galera que é extremamente sim, preconceituosa. Exato, exato. E uma... só, só um último adendo, tô vendo uma série. Esse ano, que chama... Não é desse ano, mas eu comecei a assistir agora. Uhum. É o Justified, que é um, é um policial que ele é do interior do Kentucky, assim, ele vai pra Miami e ele volta como marshal, né? Como ah. policial federal. Sim. Por causa de umas treta lá. E ele começa a conviver com a galera que era da época dele de infância, da galera que ele conviveu e tal. E você começa a ver... Que tem uma galera que vive no interior dos Estados Unidos hoje em dia que esses caras não evoluíram. Sim. É, o, é, o, é o típico redneck imbecil, assim, tá ligado? Uhum. Só que, assim, existem grandes populações de rednecks imbecis, tá ligado? E é o que é muito preocupante. Se, se nos Estados Unidos, que é um país extremamente desenvolvido, Sim, em termos é. de. Né? É bem. Sim. A gente tem escolas assim. de ponta, educação de ponta no lugar. E a gente ainda existe em pessoas nesse nível. Imagino que não tem... Nossa,
1: né? <risos> em outros lugares, não tem que falar, né? né? Não tem nem que falar.
2: Então, assim, é muito bom os filmes saírem, desse de, nessa temática, saírem esses anos de, 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 que a gente tá vendo que, que os egos estão muito inflamados uhum. e tal, porque eu acho que plantando a semente é o... Sim. É, eu acho que esse o, filme é, ele foi é pontual pra esse ano,
1: assim. Sim. De verdade. Sim, sim. A discussão eu, tá aí, né? né? Tá, tá ali dentro do filme e, puta, recomendadíssimo, né? Bom, a gente já falou dos principais filmes que a gente gostou desse ano, mas nada mais do que a gente falar umas menções honrosas, de... porque teve outros filmes que a gente viu também esse ano, sim, e sim. que vale a pena também a gente recomendar aí, né?
2: É, bom, bom, eu, vocês aí, eu, eu queria falar de Halloween. Halloween, Halloween é verdade, é desse ano, né? É um filme assim, não é um terror brilhante, não é um terror fodão, não é um terror que vai te dar susto, uhum. mas ele traz aquela essência de filme de terror que a gente assistia quando a gente era mais novo. Sim. E ele traz de uma maneira muito bem feita, muito legal, ele brinca com, com essas coisas que tem. É um filme bem estruturadinho, bem feito, muito gostoso de assistir. Terrorzinho, só, só um detalhe de show, show
1: Halloween, uma coisa rápida. É do Carpenter também, né? É. Então é, é bom, Carpenter. então pode assistir porque é bom.
0: É bom.
1: Era só isso. E okay, <risos> é. eu quero
0: fazer uma menção desonrosa, eu quero falar mal. Eu quero falar mal de net.
1: <risos> ah, ok, vamos lá. Vamos falar, falar mal, do elefante na sala.
0: Porque assim, a galera ficou pirando: ai, não, porque é interativo, genial, não é? Qualquer CDzinho aí que você pegar, Sega CD não vem fazer a mesma coisa. Sim, tá. Pense bem, né? A história é estereotipada, os personagens. Pense bem. Pense nova, bem. A história <risos> estereotipada, os personagens não tem carisma, as escolhas são toscas, você escolhe tal coisa, e ele te fala assim, tal coisa tá errado. Aí volta a cena pra você escolher de novo. Isso é golpe.
3: É, não, eu acho que não segue um roteiro, é. né? Chega umas uma horas que você tem umas escolhas que ele te leva pra um caminho que você fala.
0: Ah. É totalmente clichê quando é. você começa a assistir, você consegue saber exatamente o que vai acontecer nos finais. E,
3: e quando ele foge do clichê, não
0: faz nada. Nenhum sentido é, dentro da série,
3: me... né? Dentro do, do rolê. Deixa eu fazer uma dúvida. resumir
0: É uma merda. Se você gostou, beleza. Eu gosto de muita merda também, mas assim, não é bom.
5: A recomendação da B então é comprar um PS4 e jogar Heavy Rain, é
0: isso? Isso. Ah, e aí, é. última menção desonrosa, rápida, ferrugem do cinema nacional, lixão um tóxico, amigo. Chernobyl, obrigado. não vejo.
1: Obrigado. <risos> obrigado. Bem lembrado. Eu tava lembrando dessa porcaria. Pedrinho, fala aí. Ah, uma das oh, minhas recomendações esse ano,
5: o filme leve pra família, assim, eu gostei muito dos Incríveis 2, cara.
3: Bom. Os bom, Incríveis é muito divertido, eu não vi, mano. Vi, cara, eu... E ele pega
5: isso, exatamente né? onde terminou o 1 Que é quando aparece um vilãozinho lá Que é uhum. esse eu, eu fiquei tipo, acho que todo esse tempo Que eu vi os incríveis 1, foi tipo mais de 10 anos Eu fiquei perguntando, que diabos É essa porra desse vilão Nossa, eu, eu, eu lembro de ter ah, sido o primeiro aí Eu sempre acabou.
2: indaguei isso enfim
5: Não, então, é que eu gostei. É que assim, não, Os é Incríveis muito, 1 muito foi muito muito o filme mais. que marcou minha infância. Não, mas essa não, é, não, é, não, genial, é, é genial. E eu adorava Os Incríveis 1. Eu saí o 2 e fiquei intrigado, porque começava exatamente onde é, termina o 1. Um.
2: É genial. Sim, eu gostei não, bastante é, é muito bom O Zinho 2 é muito bom É muito legal É um filme muito bem legal. divertido É um filme que justifica Os 10 anos de demora Pra ser produzido É muito bem feito Não é, é sério gostoso não, não, Mas legal. realmente É, é bem é legal, legal. A
3: Disney Fã dessas porra A gente sabe que vai é,
1: ser Não acho tão incrível né? assim
3: não Mas é bem legal
1: Acala, É divertidinho <risos> <risos> Vou fazer uma menção honrosa aqui Que foi Bohemian Rapizori sim, né? sim A história sim. Na verdade é assim Eu acho um filme legal Eu gostei do filme eu Vale porque... principalmente Pra quem curte o Queen não apenas o Fred Mercury Porque Sim. Eu acho que O problema do Batman Rhapsody Foi a propaganda Que fizeram no filme Que era pra ser Uma história Sobre o Fred Mercury E na verdade É uma, uma história, história sobre Mal o contada Sobre o Queen Chapa branca pra caramba, exatamente. Ah,
2: Nossa. mas é, mas é mas emocionante. Essa pra... é. É, é legal, de é legal, ver. É legal É legal. É legal.
1: A, a cena do show do Live It, eu acho maravilhoso. Eu queria,
2: eu queria dar um destaque. Vale o filme inteiro. É, sabe? eu queria é dar um legal, destaque pro, pro não sei o que, Malik lá, que faz o. o Inclusive, ele, o ele ganhou agora o, o Mr. Robot. O Mr. O Mr. Robot, Robot né? o Mr. que Robot. faz o, o, o Fred Mercury, uh-huh. e pro ator que fez o Brian May. Que ele tá igualzinho. Não, não, não só
1: ele. O, inclusive, uma curiosidade. O cara que faz o John Deacon, que é o baixista sim. do Queen, é um moleque que fez Jurassic Park. Sim, sim. E ele okay. ficou idêntico. Identico ele John tá Dick. cara do John, do John Deacon. Então, assim, não, mas todo o mundo foi igual. Ele foi igual. Ele, os dois May. ficaram iguais. Eu, eu só fico triste porque eu, é, inicialmente era pra ser o Sacha Baron Cohen pra fazer sim. o Fred Mercury. Eu acho que ele teria... Fisicamente ele era mais parecido.
3: Ah, eu não sei. Mas, mas, mas sem ma- você imagina o Fred Mercury parecido. falando inglês desse jeito, meio estranho, assim. Então, de indiano? Não sei. Mas enfim, é, eu acho que vale. É, a é a só, uma, só uma brincadeira eu com Borata. É, eu lembro eu do <risos> eu <risos> eu fiz, <risos> É que ninguém riu, eu achei que só foi preconceituoso. Não, não,
2: não, é, foi. Mas <risos> foi engraçado. Foi. That was racist Não, foi, mas foi.
3: Exatamente. Bom.
1: E o Wagner não vai falar nenhuma recomendação aí, né? É,
3: Deadpool 2. Caralho, é Deadpool 2? Que... É verdade, Deadpool é... 2 é de 2018. De é
0: legalzinho. É divertido. É Eu acho que é o infinito.
3: Gui dormiu do meu lado nesse filme. Eu é... lembro disso. Eu acho que é só um filme que mantém o que os caras querem dizer, que é tipo um filme descompromissado é um... Se ele um poder, assim. se entende ele sabe o que ele é sim. ele sabe para o que Achei ele veio um pouco arrastado Durmi- pode arrastado. ser mas assim dur- dur- agora eu é primeiro eu acho que eles têm uma coragem no final daquele filme dos créditos na cena sim, pós-crédito que sim. eu não quero dizer aqui pra quem não viu, mas quem viu sabe do que eu tô falando e é sim, sim. bem... É bem legal. Eu não diria que é corajoso, eu não diria que é nada demais, mas assim, é tão legal. <risos> é. <risos> tá bom, é suficiente. Tá eu bom. Vou só encerrar com um filme que a gente falou que ia falar não, sobre. Não, Não, vamos falar assim... Foi
1: o Aquaman Que saiu no final do Ocean ano Ocean Man Ocean Man, so exato
2: bar,
5: né? <risos> É verdade, ah, né e... é Porque o Aquaman é exatamente isso Não é recomendação de ninguém Mas não é ruim pra ninguém
1: Mas sabe o que Então, aí tá o um negócio O Aquaman... padrão
0: DC é uma obra-prima É, é então,
1: então, exatamente não. Com certeza, cara A DC, acho que assim Foi a única coisa que emplacou Da DC nesse ano Com certeza e, assim,
2: É legal É, é divertido É meus Gente, amigos é um filme legal uma é legal. mídia de uma hora e meia que foca no Drogo sem camisa não tem como dar errado ah é, que delícia. Com certeza é, é. Eu,
0: eu não é. lembro a história eu vi semana passada já não lembro nada mas é ok. você
1: lembra do Drogo? sim eu lembrei do Drogo, né do, do do lindo do Momo, Momô, né é e a maravilhosa e também. a cena desculpa não é spoiler o das 7 a cena do é mundo. que eles caem na no deserto e começa a tocar a África África do, do Toto, cara não melhor cena do filme cara. beleza já é o um ah, meme valeu, do ano, valeu. tá bom, valeu. Mas assim, eu acho que mandaram bem, assim. Se fosse um filme em 2002, na mandaram... época né, que saiu Homem-Aranha, aquele com o. Caralho. É, com o Maguire. o Maguire. É, é. Chato Maguire. Eu ia falar, nossa, Aquaman é um filme muito ah, foda. Assim, entendeu? Desperado. E não vamos falar do Aranhaverso, porque aqui no Brasil ele saiu em 2019 Sim. e depois a gente fala mais pra frente, mas enfim. Show. Vamos falar dos jogos agora, né? Videojogos, Videogames, né? Uhum. A gente não pode esquecer de uma coisa muito importante que a gente sempre brinca, e a gente pode até tocar referente ao podcast anterior, que foram os eventos desse ano, a gente teve a BGS, Isso. E, então você pode ouvir o podcast caso você não tenha ouvido ainda, mas esse ano a gente optou por não gravar sobre e falar agora, rapidamente, até para não tomar muito tempo, que esse ano a gente teve a Game Awards, e obviamente eles premiaram os grandes jogos desse ano, e acho que inevitavelmente a gente vai falar desses jogos que pelo menos apareceram aí Mas acho que foi né, no, uma das Game né? Awards
2: mais sensatas, ao meu ver, em muito né? tempo. Honesto, achei é, honesto. É. É. não sei se eu
0: acho As indicações nem ganhou, tanto, mas, mas
2: eu acho que. Não, né? assim, não era a minha escolha de jogo do ano. Era minha. Era, era sua? A minha. Então, Dada é isso que eu tô fazendo.
0: O é que isso que eu tô minha, falando. Assim, mas eu
2: não não era
1: o jogo do, do ano no meu coração, mas é. eu achei que foi extremamente merecido. Acho Sim. que a gente pode começar Sim. falando pode começar, dele, né? É. Vamos de God of War. God né, of of War. É isso Porque... aí, cara.
0: Quem elegeu o God of War como preferido aqui?
2: Eu, o
1: Wagner, Wagner, né? Wagner. Wagner. Eu acho que O Wagner, nada mais justo do que falar. Né? O...
3: Assim, o que o God of War faz em termos de, de... O que faz ele pra mim um jogo muito, muito bom, são basicamente dois pontos, assim o quão ele consegue pegar todo o espaço negativo da série, toda a história que a gente tem, e reconstruir aquilo na figura do, do Kratos, e chegar e falar assim, cara, olha, a gente tem um personagem que ele sempre foi um personagem de, de hack and slash, uhum. e pegar todo esse gênero, que não é nem o hack and slash, né? que seria um adventure game aí, em que você tem sempre aquele personagem batendo, todo estiloso, conseguir colocar isso num jogo mais adulto,
2: é. Tipo, né? uma ele, né? Dá uma profundidade pra ele.
3: Dá uma profundidade para ele, mas eu acho que onde o God of War brilha e talvez seta algo um pouco acima até do meu segundo lugar, que seria o Red Dead, é toda a questão da linguagem dele em o jogo tá num take só. Isso eu acho que é uma questão de, de é, técnica é. muito boa. Ele sabe o escopo dele. Ele entendeu Sim. que tipo ó eu sou isso, e eu não posso fugir muito disso, sabe? Então, o que ele se propõe a entregar, eu acho que ele entrega de uma forma é, maravilhosa. De uma
2: brilhante, com certeza. Ele,
3: todos os detalhes dele, uhum. assim, de tudo que Sim. você vê na série. Esse lance do detalhe, nossa, cara... É é
1: que, que, os caras mandaram muito é bem. É que
2: sabe o meu ponto do, do God of War que eu achei ele brilhante, assim? Por exemplo, eu nunca tive saco de jogar God of War. Eu sempre preferia preferi assistir também n- Eu n- gostei muito gostava de assistir meu irmão gostava muito de jogar então eu, eu assistia cara, e falava eu, pô eu legal eu
1: confesso que eu sou muito fã de hack and slash então eu, tipo, eu então, joguei não.
2: todos então meu irmão eu também adoro, eu, eu, eu eu não sou eu não tenho mais ah, saco então, então eu também eu ficava assistindo meu irmão jogar e falava pô a história é legal tal. Sim. mas o Kratos sempre teve a profundidade de uma poça né ele sempre foi <risos> mano um personagem raso <risos> que era o esperado era o deus da guerra era, era o, era o Wolverino no começo que era só grito e, e pancada e ele trouxe um... Esse, não, ele, ele, eles botaram a essência do Kratos lá, dele ser putal, dele tá sempre puto com alguma coisa, mas ele agora é pai, ele, ele tem uma responsabilidade sobre a criança, por mais que ele parece que não quer assumir, mas ele, ele, ele é um... Não, na verdade não é nem o querer. É, é a relação do que o cara,
3: ele foi colocado n- no, no ambiente. Talvez seja até aquela história que a gente falou aqui da... Ah, você tem a avó que criou o, o filho, e aí no caso é o, o a esposa que tinha criado o filho, e aí o, o, o Kratos, ele já começa com, aquela, com aquele negócio de, tipo, pai escroto distante, né? Sim. Então, e aí você... Ele só chama o menino de boy. É, e... boy, boy. e aí você começa a ver Garoto. assim, tudo bem, a gente tem todo o passado do Kratos e ao mesmo tempo ele ainda não consegue fugir disso, Sim. né, e eu acho que o jogo é muito honesto, a hora que o jogo fala pra você, ok, a gente não tá aqui pra pedir desculpa pelo Kratos é, a gente tá aqui pra discutir né? esse personagem, a gente tá aqui pra falar que cara, essa é a sina desse personagem e assim, não é uma cena legal, não exatamente. mas é o que esse personagem é, então assim
2: eu, eu senti que eles desmistificaram o Kratos Eles tor- tornaram o Kratos um pouco mais humano Mas mesmo assim Não, não tornaram ele uma pessoa é, boa entendeu? É, é, Mas aí é que
1: tá o é, ponto é, tá okay. jogo. E ele
0: não sim, precisa entendeu? fazer não isso precisa, é. É. Eu gostei muito desse jogo é, Eu acho a história dele Muito legal, eu acho que eles pegaram o epítome Da masculinidade tóxica nos games sim, Que é o sim. Kratos E eles conseguiram fazer um jogo que discute masculinidades No meio da discussão da paternidade né Então uhum. assim Ele discute muito esse lance do que, tipo, como é ser pai, o que que o meu filho vai herdar, e ele começa a se questionar quando ele começa a temer que o filho herde, que o filho se torne ele. E ele
1: né? E isso
0: é muito legal. Esse jogo foi muito criticado, pelos meios que tem uma crítica mais voltada às questões de gênero, porque ah, esse jogo é machista, porque ele não fala da figura da mãe, né? Porque a mãe morre e a mãe tá ausente. Só que eu acho, particularmente, eu acho que essa crítica não cabe, porque eu acho não que não é aquele jogo, não... Eu acho que os jogos eles não tem que discutir todas as questões do mundo, Sim, entendeu? Sim, exatamente. Essa não é uma questão do God of War. Eu acho que o God of War tá muito mais falando dessa questão da masculinidade, da agressão, e que o jogo faz isso muito bem. Então, assim, eu também acho uma bobagem se exigir do jogo que ele trate de um assunto que tá fora do escopo do... É... Não dá pra abraçar dele. tudo, né? Não é, então tudo. é uma crítica que eu sinceramente acho bem rasa Não gosto, acho meio lacrativa Não concordo E eu acho que é um jogo que de term... Eles conseguiram manter a essência do hack and slash porque ele é divertido, ele é violento, ele tem todas as características que são legais do God of War. E conseguiram trazer essa camada do jogo sem comprometer o personagem, sem comprometer a jogabilidade. É. E vou exaltar aqui que ele é um jogo curto e redondinho, e eu gosto disso. É. Eu cada vez mais tenho preguiça de jogar Triple A de 100 horas, que não leva a lugar nenhum, Sim, sabe? É. Então, um jogo que seja curtinho, uhum. que fecha bem... É bem, é bem
2: condensado, é né? Eu acho Sim. que
1: eles resolveram muito bem a narrativa... Inclusive, eu ia falar isso, uma coisa que me muito a atenção no God of War foi a narrativa a história dele é muito boa mas uma coisa que eles resolveram muito bem esse lance tipo cara eu quero aproveitar ao máximo do meu jogo é você ter um mundo semi aberto é um mundo aberto não hum, não assim, ele é um aberto nos trilhos exato é um aberto nos trilhos assim eu quero fazer desafios tá lá você não quer fazer tudo bem cara não Sim. é importante e não é necessário você fazer isso para ter o um andamento da, da história Sim. então assim ele é redondinho Perfeitamente, é. da forma como eles resolveram Não, ele é isso, muito bom É, é sensacional, muito bom. Cara, sensacional, cara, sensacional
2: é, Não era o meu jogo do ano Mas ele ter ganhado não foi algo que me deixou triste, entendeu? Uhum. Tipo assim, Sim, assim, Porque que o também. jogo que pra mim era o jogo do ano Que é o Red Dead Redemption 2, que a gente vai falar agora Que puta que pariu eu, Como eu amo esse jogo Como eu amo esse universo de cowboys <risos> e índios Eu adoro essa merda Mas assim é, Eu acho que qualquer um dos dois que ganhasse estava bem representado ali Tá ligado? o Puxando a minha sardinha agora pro Red Dead Redemption, cara, eu nunca fiquei tão maluco por um jogo igual eu tô no Red Dead Redemption 2.
5: Eu acho que eu entendo o seu sentimento, que é o mesmo que eu tenho por Skyrim até hoje. É, eu é. Já comprei quatro vezes. O esse
2: Skyrim jogo. ele não chegou a me prender, mas o Red Dead sim. O Red Dead, eu, eu, fiquei, eu fico. Eu tô jogando até hoje, não terminei o jogo ainda. É, eu fico embasbacado até agora o quanto que esse jogo ele não cansa de me surpreender. Ele não cansa de mostrar o quanto ele é vivo e o quanto ele independe de você pra acontecer essas coisas. Eu tava fazendo uma missão secundária outro dia de uma. Porque tem um. você vive com uma gangue lá e tem um cara que ele é um agiota. Então você faz trampos de agiotagem pra uhum. ele. Eu fui fazer essa cobrança de agiotagem pro cara numa cabana que eu já tinha ido, numa dica que eu recebi de um NPC, falando, ó, oh, essa família aqui tá com uma grana guardada. Porque eu salvei o cara, ele me deu essa dica e eu fui. Aí fui, acabei matando o pai e botando o filho pra correr.
3: Segunda-feira, né? Segunda-feira. Juça. Não, não.
2: Mas, diga-se de passagem, eu é entrei feira. pacificamente, Basica. entende? Apontei a arma e mandei se render. Foi sacar o resolve e eu tinha que resolver. Você apontou o diálogo na cara Exatamente. dele. Exatamente. É. É. Ele quis apontar o diálogo dele na minha cara e tinha que resolver. Entendi. Matei o pai, o filho fica desesperado, eu saí roubando a casa inteira. E o filho, na hora que correu, eu fui, dei um pau nele e joguei ele no mato. Beleza. Meu cowboy, meu cowboy tá sendo feito assim Não foi uhum. escolha minha, foi escolha na live Então se vocês quiserem assistir ah, a live tá. uhum. é, Mas sei. enfim Aí fui cobrar e eu cheguei nessa casa Falei, gente, tipo, a gente já veio aqui E a casa tava do jeito Que eu deixei Mas assim, não foi o jeito que eu deixei uma hora atrás O jeito que eu deixei é dias, dias atrás, atrás Ela tava com as mesmas gavetas abertas tipo, Ninguém voltou lá pra mexer e aí, tipo, tinha um baú que eu não abri. Que eu não sei se, se eles botaram lá por causa oh, da parecia, missão. Né? E era o único baú que tinha cobrança de agiotagem dos caras. E assim, foi muito foda. Eu fiquei, eu fiquei mano, eu fiquei maluco. E aí, indo no caminho, eu fui assaltado os sacadores de Lemoine, que domina a área Estão ali. ali né? Só que assim, é, o jogo ele é impressionante, cara. O jogo ele é impressionante de vários sentidos. A história dele, eu achei brilhante. Eu achei que ele justamente pega o que o Waka falou de espaço negativo, que foi deixado do, do primeiro jogo e tal. E ele te, vai te dando, ele vai te criando toda a questão da, da treta do Arthur, do Arthur não, do John com o Dutch.
1: Sim. Uhum.
2: Ele vai sendo criado, ele vai sendo moldado. É, e... até porque ele é uma prequel, né? Ele é um ele é um prólogo é, do é, ele é um prólogo. primeiro, né? E ele, ele, ele discute várias temáticas. Esse, sim, discute diversas temáticas que a gente vê ali. De questões de machismo, de racismo. E, e ele é muito. Ele joga pra você só. Ele não discute, uhum. né? Aprofundando. Mas ele joga pra você, para você pensar. Tanto que tem a Cucuz Clan, que eles são completamente caricatos e imbecis. Eles, só, fa... eles só aparecem fazendo merda.
1: <risos> a, missão... a missão não, né? Tem... Ele aparece e... ali, você pode. E interagir.
2: matar Cucuz Clan no jogo. É a única pessoa que pessoas que você mata que não baixa a sua moral. <risos> então você pode cometer atrocidades. Tá vindo de cometer atrocidades, procura Goku Clay
1: e tá Tudo na pé. Né? Eu gostei muito do Red Dead Redemption, acho que foi um dos jogos mais, acho que foi o jogo mais esperado do ano. Uhum, inevitável. Sim, isso foi. Finalmente... É, não me pegou da mesma forma que te pegou. Não. Na, na minha opinião. Eu okay. acho eu, que
0: ele demora pra engrenar. Eu né? acho que
1: ele demora muito pra engrenar, na minha opinião. Demora. E eu prefiro o primeiro. Ainda acho a história do primeiro muito legal. Ah, o... Mas eu digo no seguinte que o Red Dead Redemption 2, cara, ele trouxe tanta inovação.
2: Muito. Pros jogos. Ele ele subiu o nível do jogo de caralho, tá ligado? Pra caralho, assim, sabe? E e só uma coisa, eu tenho medo do que vai ser o próximo GTA. Porque se a Rockstar atingiu esse nível com o Red Dead que não é o carro-chefe deles. Não, não é. Imagina que está vindo pra GTA.
1: É, porque, assim, já não é de hoje que a gente ouve de de um possível novo jogo do Red Dead Redemption. Aí quando apareceu no ano passado. Galera, foi o delírio, porque, porra, acho que o, o primeiro Red Dead. Primeiro, o Red Dead é... Redemption, Redemption, Eu acho que ele Redemption. É impecável. Red Dead Redemption é 2011.
2: Porra, 2011. Porra 11. nada, nada, foram 11. Sete... Não, depois, 2010. Foi de... 2010.
5: Foi antes ou depois? Acho que foi, foi antes, Skyrim. antes Skyrim. Foi antes Skyrim. Foi antes Skyrim. Bem, Skyrim, bem, Skyrim, é mesmo, Skyrim. Foi antes em 2010. É. Porque então, Skyrim 2010.
1: é 2011. 2010, vai. Vamos chutar aí 2010. Skyrim, a gente não tá conferindo. 2011. Skyrim é Skyrim, de Skyrim, novembro. 11 de novembro de 2011. É. Eu lembro 11, eu 11, um 11. Lançamento também. Cara, eu joguei muitos caras o... nessa vida, cara. É, não, é o menino, é o do vaquinha aqui, mas é tudo. <risos> mas o, o foda disso é bem isso que você falou. Tipo, apareceu tanta inovação ali, saca? Tipo, movimentação, natureza, sim, clima, sim. detalhe que nem você falou, porra, você deixa uma gaveta aberta no lugar, depois você volta, ele continua aberta uhum. Então, assim, hum. às vezes um detalhezinho que você faz no jogo, ele te dá um andamento diferente. Pra ah, coisa, é. Tem um... coisas isso, que... isso pra mim é muito foda. Eu só não gostei, assim... Graficamente lindo, maravilhoso. Mas eu acho que a qualidade tá nos personagens principais. O resto ah, sim. tá meio ah. cagado, mas... Mas é que assim... Eu não é, assunto, sabe?
2: É, é, é um ponto que eu entendo ser assim. Porque uhum. imagina você botar a qualidade gráfica do Arthur em qualquer personagem que tá passando não, ali. É não ia rodar, velho. Não ia não rodar. Não ia rodar. Então, tipo, a gente não tem... Não é, assim. tipo, não é acessível pra todo mundo ter uma máquina pra rodar um bagulho é. desse, entendeu?
3: Eu, eu, eu tenho... Três pontos, assim, que me fazem não gostar tanto de Red Dead Redemption, apesar de achar um jogo incrível, assim. O primeiro que eu acho que o mundo sobra. O mundo sobra no no sentido ponto, assim, de... E eu acho que já casa com o segundo ponto, que é... A história principal, as missões principais, elas são muito aquém das secundárias, sabe? Porque, pra mim, as missões principais ainda são muito GTA, a gente vai ali e faz um negócio assim, sim. eu acho que o jogo brilha no universo que tá fora da história que ele quer te contar
2: mas eu, sabe? Só, preciso, eu só quero te perguntar uma coisa, você chegou a terminar? eu tô quase no final lá é, dele, é porque eu sinto que as missões principais elas evoluem sim, 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 por
0: isso que eu acho que demora pra engrenar
2: demora, a demora a primeira
0: uma hora desse jogo é insuportavelmente chata, sim,
2: Ela eu, é eu já não achei, eu já não achei não, já mas
0: não achei. assim,
2: é mas é... eu não sei se é porque é um universo que eu gosto muito então uhum. eu tava completamente absurdo uhum. naquilo uhum. e tipo, puta que pariu, parece um filme, uhum. e, e, e o fato de eu estar jogando em live, conversando e comentando com a galera, entendeu? É, a, a, galera... que a, a questão
1: da interação é um fator muito importante. É, dúvida, então eu, eu não
2: sei se a minha, a minha percepção foi um pouco. É, eu joguei um o comecinho problem. e achei bem cansativo. É,
0: um problema que eu sinto, que eu acho que conversa muito com o Wagner falou desse jogo, é o seguinte, o Arthur vai ficar um personagem interessante do meio do jogo do final. No começo, podia ser o Arthur ser um chuchu, que era a mesma coisa. Ele não tem personalidade, ele não tem motivação, você sabe pouquíssimas coisas sobre ele, assim aparece um crush do passado e só, e demora muito pra você criar uma conexão com esse personagem. Então você fica lá fazendo as coisas, meio que no foda-se. É diferente do The Witcher 3, por exemplo, que é um jogo que eu amo, em que o caráter do Geralt está definido muito no começo e você cria uma conexão com ele que é muito motivadora do jeito que você vai conduzir as ações. Sim. Ele tem um espírito muito GTA no começo, que eu acho que é isso que o Wagner falou, que as missões são meio que foda-se, assim, do tipo... É, é um, ah, eu vou fazer isso começo aqui. começo não é um
2: grande tutorial. Ele é, vai te eu não estou é. preocupado é. em fazer Só que o Arthur ser ponto. um cara
0: bom ou se não ser um cara bom. Por exemplo, o Geralt tinha essa preocupação moral com ele desde muito cedo porque é. o personagem me é apresentado. Quarto, é ah, sei lá, vou foder isso aqui vou tacar fogo é, vou, a impressão vou... que você Pro tem Marston, é que não
3: né? tem consequência, porque assim, você tá, lá, você tá lá naquele acampamento e aí você fala, beleza, eu vou dar oi pra todo mundo aqui e é muito legal quando você dá oi pra todo mundo, porque Sim. eles têm linhas de diálogos ele tem, mas aquilo não tem consequência, é. a impressão que você tem é que aquilo só tá ali pra preencher é um. Aquilo ali é meio que um. um
0: é perfumaria. Uma
3: perfumaria. É um é. enfeite de Não, um bolo. É, é. E aí você fala, é legal. Mas assim. Aí depois vem pro meu terceiro ponto, que é, é. O jogo ele sobra às custas de uma galera que trampou pra caralho nesse jogo. E aí eu fico assim pensando, gente, até que ponto eu acho que a, as bolas do cavalo mexer com uma bola de um cavalo real Exato. vale a pena. Não, eu, eu, eu entendo. Esse trampo eu dessa entendo, galera, eu sabe? O que É. Eu entendo então entendo perfeitamente assim, o
2: que vocês querem A Rockstar
3: dizer. subiu o sarrafo, uhum. mas ao mesmo tempo eu, fiquei, eu fico pensando assim, beleza, os egípcios também subiram o sarrafo com as pirâmides, mas a que custo? Sabe? Então...
2: Não, eu entendo sabe? isso. É a questão, a questão uhum. do, 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 a questão e eu acho que o jogo que é muito ruim te explicar
3: como ele funciona. É. Também. É, isso foi uma dificuldade não, então, que eu tive no Red Dead. Sabe? Isso,
2: é. isso para mim é um ponto que eu acho positivo nele dele não te explicar como ele funciona nesse uhum. sentido. De, tipo uhum. assim? Não, ele tenta. Não, ele, ele, te ele explica, chega, ele, ele, ele chega, te chega, explica. Pro... Mas eu acho que assim ele te explica a partir do momento que você quer que ele te explique. Não, eu acho por exemplo quando você ele começa chega... a entrar, porque assim. Você tem total liberdade e acesso ao jogo. Uhum. A partir do momento que você sai uhum. do Grizzlies. Uhum. Saiu do Grizzlies, você explora. Você
1: faz o que você quiser. Faz assim. o que você Não, quiser. O,
2: o... E as consequências dos seus atos, elas refletem, assim. Em algumas uhum. coisas. Eu acho que poderiam refletir, mas eu concordo. Mas eu acho que. Eu acho que é um ponto que, assim... Eles marcaram um novo marco. Uhum. As evoluções, a partir dali, vão trazer coisas que, que assim... Sim, sim sem é, dúvida. Eu acho que aproveita. precisava acontecer. Ele, esses erros precisavam acontecer pra gente... Pode porque ser o, o que a gente vai ter de retorno em relação a isso... Pode ser que tragam uns jogos ainda mais brilhantes, uhum. entendeu? Sim. Mas não, não justifica não. o fato da exploração da galera. É, mas mas pra assim... arrematar,
0: eu acho ele menos bem resolvido como produto do que o God of War. Com certeza,
2: com certeza. Sim. O God of War é um
0: produto que eu vejo completo. Ele tem começo, meio... Tá entregue. Com certeza. O... Eu tenho a impressão que o Red Dead Redemption 2 é um trabalho em andamento, assim. Que uhum. tem muita coisa Sim. a ser somado ainda.
1: Eu acho que, assim, o Red Dead Redemption é... Puta, é um jogo incrível. Não tem o que falar. Sim. A história é boa. Não é ruim não Tanto que a gente tá falando bem do jogo, sabe É que eu acho que ele tem um fator rockstar A galera que joga GTA Gosta de fazer uma cacetada de coisa coisa, E os caras levaram isso pra Red Dead Redemption que não era uma coisa que tinha no primeiro. Sim. Então acho que, pra mim, pelo menos, acho que esse foi o problema. Eles deixaram o mundo extremamente aberto e não precisava ter deixado tanto aberto. Saca? Tá? Pra é. se resolver dentro do, da história do jogo, por exemplo.
2: É, é que eu. É, é isso que eu falo, assim. É, é por isso que essa questão é muito pessoal do jogo do ano ou não. não, sem dúvidas. É por sem isso dúvidas. eu acho eu acho que sim. O God of War é um produto mais fechado e, e melhor entregue hum. do que o Redemption, sim. Só que eu. eu eu não me vejo explorando God of War igual eu exploraria ah, não. Red Dead, entendeu? Por, por, não, é, não. Porque, não, não, mas eu tô dizendo mesmo. assim, é porque a, o universo, a premissa do, do Red Dead Redemption, pra mim, é mais interessante do que o God sim, of War. Sim, sim. Então, assim, bom... É brilhante. Qualquer um dos dois que você pegar pra jogar, Sim. você tá bem Sim,
3: tá, tá bem servidaço. Sim.
5: Agora eu posso... Pode o Marvete falar aqui do, do Ih, outro jogo? E lá vem. Embora. Mas
1: vamos lá, porque esse era o jogo que tava no meu coração.
5: Esse jogo eu tava morando aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. No meio do peito. Ai, mas... Tudo dá, cara. Pra mim
1: é a melhor obra do Homem-Aranha. Entre filmes. Cara, eu vou te falar... É que, que agora marinha. teve o um
5: Aranha Verso,
1: mas... Puta, esse, esse jogo, cara... Olha, se não fosse pelo Aranha Verso, Apesar que assim, aqui no Brasil, ele chegou... Agora, no começo de, de janeiro, né? Lá fora, já tinha sido lançado o, lançado né, o Spider-Verse, dezembro. É, né? ele em lançou dezembro, no Natal, né? não foi? É, nos Estados Unidos nos foi. Estados Unidos né? foi ele foi da temporada eu, de foi Natal. Foi 10, de, 10 de janeiro que saiu o E agora, o agora foi 10 Inverse. de janeiro, né? E assim, eu arriscaria dizer que eu acho que esse ano ele foi o ano do Homem-Aranha. Sim. Saca? Porque, 2018. Cara, 2018. cara, o jogo do Homem-Aranha pro Play 4, infelizmente ele é exclusivo pro Play 4 que jogo delícia de jogar que jogo maravilhoso, né?
2: puta que pariu (risos) e ele tem um ponto que eu concordo com o God Eu acho ele fechadinho, ele bem é entregue. Ele é redondinho.
0: E as sidequests uhum. dele são bem legais.
2: São bem legais. Então, é a exatamente. única sidequest que eu não gosto é aquela porra dos pombos que é insuportável. Ah não, <risos> é. É. É, é.
0: Tudo quanto é, é sidequest de coletar coisas, eu tendo a não gostar, sabe? Ai, ah. Ah, pegue todas as coisas do mapa. Sim. Não e gosto. ele é
2: cheio disso. É
0: Sim. bem cheio, é cheio, cheio disso. disso. Ele Mas é bem assim, cheio disso. Mas. Algumas são
2: legais. São Mas é tão legal explorar a cidade. É tão legal explorar a cidade. É muito legal ver embaixada de o Ele tem tanto easter eggs maravilhoso, Marvel, que, que mano, eu tava uma vez eu tava lá aí parando um ponto que fiquei olhando assim, era a academia do, de boxe que o, que do demolidor, né? eu falei assim <risos> mano. Isso é muito específico pro nerdão da Marvel, tá sim, ligado? Sim. E eu fiquei como preocupado é. de eu ter sacado. <risos> mas assim, é tipo você
1: procurar o, o túmulo do Tio Ben, tá ligado? É, né? é cara. É. Mas ele,
2: ele, digo... ele ressaltando o que o Pedrinho falou, ele, ele de longe o melhor jogo superior que a gente já teve. Ele superou sim. o Batman Arkham lá. Sim. sim. Ele, assim, pegou, ele bebeu da fonte. Bebeu da do Batman. Mas sei que o
5: gosto, Batman mesmo já tinha gosto. puxado
1: das fontes dos próprios jogos do Homem-Aranha do passado. Sim, sim, sim. O que eu acho legal desse jogo do Homem-Aranha é que, assim, a gente teve uma safra de jogos de super-heróis, principalmente do Homem-Aranha, que elas não foram muito bem recebidas. Sim. É, o último grande jogo do Homem-Aranha que a galera gostou pra caramba, porra, tudo bem, vai, é um exagero da minha parte, mas todo mundo sempre lembra do primeiro do Play 1. Do primeiro do uhum. Play 1. Entendeu? Aí teve aquele Shattered Dimensions, teve... É, o... teve uma Teve um monte de jogo, de jogo da... da, né, brincando até com esse lance do Aranhaverso aí e tudo mais. Que são jogos até que legais, tipo, são divertidos e os jogos do fi- dos filmes do Homem-Aranha tipo, cara, não engrenou, muita gente não gostou e aí os caras quando apresentaram na E3, acho que foi de 2015, 2016 não lembro agora qual
2: 2016. foi
1: 2016 e aí de repente, puta merda, os caras estão desenvolvendo um jogo do Homem-Aranha na pegada do jogo do Batman ela, cara, vai ser do caralho. É isso aí, vai ser não, do caralho. E aí o produto final que chega, cara, ele é realmente do caralho. É, é muito é, foda, cara. Não, é e muito assim, massa. ele bebeu
2: muito da fonte do Total. Batman bebeu muito da fonte do Batman mas eu gosto de o cara, pega da fonte um bagulho bom e ele Até melhora Arkham, aquilo. Eu acho e muito bom. Ele melhora boa. aquilo e, e ele te cara. entrega. Ele te, te
5: joga e fala... o é um Homem-Aranha. Não é um jogo do Batman adaptado é... para o Homem-Aranha. não, 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 não. não. É Exatamente. o Homem-Aranha,
2: cara. Não, e tem um ponto dele que eu acho brilhante, que é assim, você começa o, a cinemática, quando aí ele vai lá, ele tá com o uniforme, é... aí ele tá correndo, pá, ele passa, de repente, pum, jogo, você fala... Quê? Aí você já Caralho, tá. Caralho, já é o jogo, é, né? É, muito isso. E eu, eu gosto muito quando o jogo faz isso. O faz isso, e, e o. Essa mistura, né? Tipo, é, a gente chega no cinemática um de repente tá tão a câmera jogo, dá né? uma girada e não sei, não tem um, um é. clique pra te avisar que você tá jogando. Mas... É bem isso, sabe? Eu acho que... Ou às ah, vezes
3: é... a, a cinemática tá lá e aí o jogo dá uma parada, aí você. Peraí, deixa eu tentar aqui. Aí você move, o personagem move. Opa! É, já é. é pra eu jogar é, é bem isso né? é. Não,
1: e assim é, A história do, do jogo principalmente Pra mim assim Eu queria que essa história Pudesse ter virado Uma série da Netflix Por exemplo Nossa. Porque é muito boa Muito boa é Ter assim No início, meio ao fim Ela é muito Não. boa Ela é legal, é divertido E se falar Caralho, é um dos melhores produtos Que já e fizeram E foi um dos do melhores Aranha Peter
2: Parker's Sim, disparado, eu, eu sim, acho disparado. o do
5: o Yuri Raventhal uma coisa Isso, assim. que fez a dublagem, né, o fez original. A dublagem original. original. Muito cara, bom, ele cara. é muito foda, e ele é, é muito bom, mano. Tá muito a dublagem aqui pro Brasil acho que tá
2: do caralho. Uma, tá inclusive. assim, tá legal. Ele ele traz vários personagens legais, ele traz o, o a Mary Jane, ele traz o é, ele traz o, o, o mais Morales, Morales, uma coisa que eu vou te falar. É, a gente
1: tem essa coisa aí do mais Morales, por exemplo, mas o o que me chamou muita atenção foi a forma que eles trouxeram a Mary Jane no jogo. Sim. Sim. Não é tipo a. Dona a Zé coitadinha, em Perigo, do Zé Linho. não é a, a, a namorada Ela ruba, não é só o modelo, tiger. É. saca?
2: Não, velho. Naquele universo ela é uma jornalista. Investigadora. Sa- é, quer dizer, é quer muito... ser investigadora. Que tá trabalhando
1: né? pra isso. Aí caralho, isso é muito legal, sabe? Sim, tipo. Sim. Vamos fazer uma coisa real. Volta te Tia velhinha, né? Que é legal Sim, pra caralho. Sim, então, tipo, é legal tia, isso, é legal. sabe? Então, puta e a Tia cara.
2: super ativa, Exato, ele
1: trabalha isso, tipo, porra, é uma senhora, é aquela senhorinha que fica em casa, né? mandando mensagem Que é a construção original Zap, da Tia May, né? Exato, é o... não é aquela senhorinha debilitada, das HQs, entendeu? Não, cara, é uma mulher que tá trabalhando, trabalhando que tá, tá tauta querendo tauta ajudar, exato, ajuda, superou e, a morte do marido, exato, né? e, e tá tocando barco, entendeu? E isso é legal, cara. Você vê que tipo é uma coisa plausível, sim, você entendeu?
2: E, e é legal que 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 eles têm um elemento ali, a Mary Jane e o Peter, conforme eles vão conversando, que vai aparecendo, o um elemento do Harry, que tipo, o que aconteceu com o Harry? O Harry não fala mais com a gente. É, tipo, o Harry é sumiu, né? Ele naquele universo, é, mas... Eles falam que o Harry foi pra Londres, né? É, que é. ele sumiu. E... Mas nunca
1: mais falou com a gente, o que aconteceu com o Harry. Eles tocam só no assunto, ah, o Harry, amigo nosso, é, é, ele tá longe agora é, e, tal, é,
2: e tá tudo bem. E beleza, e você ok. É. Aí, aí aquilo vai ficando denso, vai ficando Sim, denso.
1: É muito legal. E você fala, mano. Eu vou falar uma coisa sobre o, o Homem-Aranha, acho que talvez até e, pra encerrar,
2: ah, tá? Mas fala só aí, fala aí, fala um aí. último ponto, e que eu gosto muito da tensão que fica entre ele e o Dr. Octopus o tempo todo. Porque tra- o Peter trabalha, trabalha com o Dr. Octopus é, diretamente. É, e você sabe que o Dr. Octopus é o Octavius. Então você fala, que horas que isso vai explodir, meu Deus <risos> do céu? <risos>
1: é, cara. E, e não é explode de um é. jeito que você espera que vai explodir, assim, ou melhor. A, a forma como ele vai criando essa relação entre os personagens, como o roteiro ali do jogo, Sim. eu acho maravilhosa. Eu adoro. Tom Holland, eu adoro o Homem-Aranha Novo no cinema Também. mas cara, como eu queria que essa história do jogo tivesse entrado no universo cinematográfico da Marvel mas cara. aí não caberia
2: o Tom Holland porque o não, Peter Pacquiao é mais velho, já é mais sozinho você entendeu, mas eu digo assim,
1: ah, tudo bem muda essa porra aí, vamos voltar no tempo muda de novo, <risos> né? mais o um reboot Pô, do Minha Tocinho, o assim, tá ligado <risos> Mas sei lá, eu acho que... Não, e tem um adendo
2: também. que eu queria falar, que é muito legal, que são os uniformes. E como ele Sim. faz Ah, é uma várias... perfumaria bacana. É, uma perfumaria, é uma perfumaria tão é muito legal, Um é easter egg maneiro é. é um negócio super simples, é. mas que, tipo, dá mas, assim, um ar pro é jogo, que é muito legal. Porque cada uniforme tem sua característica própria. É. Sim,
1: então, eles trabalharam isso de uma forma muito legal, muito porque legal ele a cria legal. a forma é como você ucha. vai jogar. É. Exato. Tipo, você tem o uniforme, por exemplo, do... Do Guerra Infinita. Do Guerra né? Infinita. Né? aquela coisa. E ele te dá, por, por exemplo, ele te dá aqueles braços Sim. mecânicos, digamos assim. É, e aquilo ajuda um, muito, pra, muito pro estilo de batalha. Pra quem gosta de ele entendeu? tem.
2: E ele traz homens, homens-aranhas que, mano, fazia ele muito. Ele traz o Punk Aranha, o que... Homem-Aranha é, em Londres. É. Ele traz vários, cara. Vocês
1: trazem muito. vários Eu Só fico triste é que ele não trouxe o uniforme negro clássico. Clássico, do Venom. O do... único do... problema pra mim. O do Guerra Secreta, se diz? Não, o do Venom. O do Venom. Veno. Eu Eu só fico triste por causa disso. Pra mim é o melhor uniforme é, mas, mas é só, é só um detalhe, entendeu? Tipo, mas, mas ele
2: tem uns ele tem uns uniformes que eles criam só pro jogo, que é Sim. do da da, da. da. da gata negra lá, que é muito maneiro. Sim, que ele não. É e a forma. É, então é muito foda. Esse peito. jogo é muito foda. Muito foda.
0: O meu preferido desse ano, eu ando numa fase que eu tô meio de saco cheio de AAA, assim, porque é muito comprido desculpa, não, é verdade, <risos> é muito longo, muitas horas muito nem muito todo mundo tem tempo ter. de
1: jogar um triple win né? é. até porque esse ano a gente não pode esquecer de uma coisa é, teve muito jogo indie que se destacou pra caramba é. sim é. eu dei uma
0: olhada assim, em todos, eu passei por todos eles, passei pelo Homem-Aranha, pelo Red Dead uhum. pelo... mas é, D- eu gostei muito esse ano de Dandara
2: Dandara é, Dandara Mano, é o Metroidvania,
0: que é meu gênero preferido, né junto com plataforma eu gosto desse estilo mais old school eu acho que ele tem uma narrativa muito interessante que traz elementos da cultura brasileira sem assim, ficar aquela coisa estereotipada de sempre de ah, vamos fazer um jogo sobre Índio uhum. Folclore. É. Uhum. Né? Que, que é normal. No primeiro momento né, da indústria brasileira as pessoas voltaram para esses temas. Temas fundantes, vamos assim dizer, da nossa cultura. Temas de
2: faculdade, né?
0: É. <risos> Mas agora eu, eu sinto que Dandara olha para isso com bastante maturidade. assim, e Que ele funciona de forma muito completa. Tanto como narrativa, quanto no gameplay. E é muito difícil, é um jogo bem desafiador, é bem divertido. Nossa, é... Eu joguei uhum. no Switch e ele tá ótimo no Switch. É. Funciona muito bem no Switch. Então foi o meu preferido desse ano, assim, de todos que eu joguei.
3: É, um ponto que eu acho muito foda do Dandara é que eu faço uma comparação assim, pode até meio ser esdrúxula, mas uma parada meio que do antropoformismo, sabe?
0: Antropofagismo.
3: Antropofagismo, isso. Sim,
0: ele tem muito disso.
3: Que é assim, a ideia não só da gente ir lá e imitar o que a galera tá fazendo aqui, mas pegar o que que o pessoal tá fazendo e botar o Brasil ali. Então eu acho que o o Dandara, essa maturidade que que você falou pra mim é muito assim. Pô, tem lá a Tarsila do Amaral, mas ao mesmo tempo, aquilo é o do do Metroid. Né? Então assim é mastigar aquilo e, e realmente é, bem entregar a fonte outra e, que e que a um... sua própria cara, isso, né? isso entendeu? E
0: qual que é o Metroidvania brasileiro? Inclusive lidando com quais são os monstros da nossa cultura? Exato. Isso. Eu achei isso muito legal, legal. também, né? E
3: não Porque... é só uma skin, né?
0: Não. É. É, exatamente. Não. E meu, inclusive a escolha de vilões é incrível. É muito legal. É um jogo sobre ditadura militar. Uhum. Sim. Né? dando aqui com todas as letras e eu acho que é isso antropofagismo, a comparação do Wagner é perfeita, é, é mastigar a cultura do videogame e trazer uma cultura do videogame que é brasileira que é muito contemporânea, que é muito relevante então eu gostei muito e, meu, eu não joguei Celeste, por isso eu não vou falar de Celeste, <risos> mas porra,
4: a gente deve Celeste. <risos> tem alguém aqui, Celeste, tá é. Celeste
5: concorrendo no Game of é, War, sim, é. tem que jogar é. Celeste, Celeste. Porra, também. meu. Celeste que
0: é bom, bem Que momento é um lindo, lindo que a gente tá vivendo.
4: Sim, tem
1: então, um é. cara que tá
3: aqui do meu lado tá eu não, aqui, Então, tá eu, eu joguei Celeste, assim, nossa, destruí esse jogo. esse jogo. é muito bom. E às vezes eu fico muito chateado, assim, pelo como a gente vende o Celeste, porque ele acaba sendo um plataformer. Uhum. Mas o, o, a discussão dele é muito mais profunda. Sim. Com certeza. Né? E, só que a gente não pode falar isso, porque isso é um, puta, um spoiler do jogo. Sim. Mas assim, no final das contas, ela é muito mais uma jornada pessoal e que diz muito sobre a personagem. Então assim, por mais que ele seja um excelente platformer por si só, né, trazer todas aquelas coisas que é, é um jogo que bebeu muito de, de Super Meat Boy, bebeu Sim. muito de Sim. todos esses jogos de de plataforma difícil e tudo mais. Indies, né? E se ele não tivesse essa camada de personagem tão esférico, já seria excelente. E ele tem. Então, assim, é aí que eu acho que ele dá um outro pulo, não, sabe? Não, com
2: certeza. E eu acho que as discussões que ele traz, ele traz de uma maneira sutil e muito inteligente, Sim. assim, pro jogo. Sim. E é um cool. jogo que eu achei, tanto o Dandara quanto o Celeste... Inclusive, foram dois jogos que queimaram minha língua Uma vez que a gente estava discutindo num boteco Que eu falei, tá faltando um jogo bom na...
1: Na cena, brasileira, cena né? brasileira
2: E fico muito feliz que eles tenham vindo e dado tapa na minha cara Porque eu quero isso mesmo sim. Mas a questão é, é o seguinte Eles são jogos que eles são desafiadores Difíceis, não são jogos fáceis de jogar Mas não porque eles são mal feitos Mas sim por... Não, Eles são não, difíceis mas... propositalmente, mano. E, e é uma dificuldade. É, que, é uma dificuldade assim... inteligente.
1: Exatamente, uma dificuldade inteligente. Porque, por exemplo, é... eu nunca morri tanto num jogo como em Celeste, por exemplo. Sim, exatamente. Eu não zerei ele ainda, por sinal. Uhum. E Dandara também não foge dessa regra. Nossa, Dandara não, é terrível. Saca? Inclusive, a, a, o que me chamou muita atenção no Dandara. Comparando né o Dandara com o Celeste, não é bem uma comparação porque eu não quero falar qual uhum. que é o melhor, porque os dois são não, não... maravilhosos iguais mas não suas comparando. formas né, diferentes. É, a questão da movimentação da Dandara eu acho não,
2: sensacional no eu jogo também acho. Eu é tô, maravilhoso eu acho eu achei gosto mais é mais Dandara é mais minha cara do que Celeste eu
1: também acho no meu ponto de vista eu também mas eu não é, penso, é, é, é igual a agora aqui. fora e relativamente é, né, é eu tô feliz com os dois e tá. o Celeste ele é legal porque ele, ele te vai fazendo uma ele tem uma curva de aprendizado que você só consegue passar as fases conforme você vai aprendendo essa curva Sim. e morrer é normal E importante no jogo, entendeu? E e, e aí, o ponto do Celeste pra mim é legal isso, que ele pega justamente essa questão... Pelo que ele Fute. Falhar faz parte. Exato. Falhar faz parte, e isso é normal. E a discussão que ele traz dentro do jogo, eu acho que esse ponto ele é importantíssimo. Importantíssimo. E, e não vou falar porque eu não quero dar spoiler, mas é. curva de aprendizado,
3: é ele é. meio que... Não é pra te treinar. Ele justifica treinar. a curva de aprendizado. Exato.
1: Ele, 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 ele justifica a,
3: a crueldade que é fazer é. você morrer e primeiro, E, tanto e um ponto que eu acho interessante do Celeste, é assim, que se você morre, 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 o jogo chega pra você e fala assim, talvez... Você não queira é, jogar esse jogo com algumas ou com alguns power ups aqui, então assim, ah, os espinhos não te matam, ou você tem um pulo a mais e tudo mais, e o jogo fala pra você, e tudo bem, a gente não tudo vai, bem. a gente não vai colocar na sua cabeça uhum. uma, um capacete de galinha pra falar que você é um noob. frangote, é um noob, cara, tá tudo bem. Sim. Você pode aproveitar, você não precisa ser o, o, o gamer hardcore, não sei o que lá. E eu acho isso, o jogo é muito honesto nisso. Eu adoro Sim, isso. Eu adoro Bonito, isso. sabe? Olha, a gente fez o jogo, aproveita. Tá tudo bem. Sim. Sim. Ah. Toma isso aqui, relaxa. E não é demétrico nenhum, só joga, só vai.
0: Eu gosto que esses jogos, eles estão conseguindo tocar em temas... Eu odeio Serious Game, eu odeio essa coisa de Games for Change, porque eu acho que muitas vezes o pessoal faz o jogo, sabe quando filme brasileiro, você fala assim, esse filme foi pra ganhar edital? Sim, Tem sim. um jogo pra ganhar uhum. edital também. Uhum. Vou fazer de um tema sério assim, sobre um, sei lá, Saúde mental, doença, guerra, sabe? Uhum. E aí, eu acho que esses temas têm que ser tratados em jogos, eu defendo. Só que eu não gosto quando esses temas são só um artifício. E é, eles não são. Tá né? Eles não são pensados no game design, assim. Eles não uhum. são bem resolvidos enquanto jogos. Tem muito uhum. disso. O jogo que tem um tema social relevante, mas ele não é bem resolvido enquanto Sim. jogo. E eu já não sinto isso nem no Dandara. E, como eu falei, Celeste, eu não joguei, vi gameplay uhum. e tal. É, são jogos que eles são muito bem resolvidos enquanto jogos, não. e são muito bem resolvidos enquanto tema, e eu acho que eles conseguem fazer uma coisa que eu acho que é o papel do videogame independente, que é você trazer esses temas mas fazer isso sendo vanguarda Sim. que eu acho que é importante hum, que, que você tenha uma vanguarda também no sentido não só estético, mas no sabe, sentido sabe, de linguagem mesmo. Sabe
2: o que Dandara e Celeste me lembraram é, do, 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 do cheguei a jogar e do achar uma, uma sensação maravilhosa de jogar? foi quando eu joguei pela primeira vez o Ori and the Blind Forest. É lindo. Eles me trouxeram isso de tipo... Não é possível que isso seja indie. Que coisa <risos> maravilhosa. sabe né? isso é muito é. legal. É muito bem polido, é, Sim. é legal. E assim, só que a gente falou o um negócio de morte que eu queria trazer aqui rapidinho, que eu queria só jogar aqui. Esse ano teve Mega Man 11 também, que foi brilhante. Tá? Pois
1: é, e surpreendeu é. muita gente assim é, é, é
3: muito legal não tá, a primeira fase do Mega Man 11 ela é muito show depois o jogo simplesmente ignora tudo que ele criou de novo e falou é. isso aqui é mais o Mega Man É,
1: mas nosso. é o que eu queria ah. velho é acho que assim ele resgatou o Mega Man é. sabe o Mega
2: Man que todo mundo queria eu acho que Ah, o Mega Mega Man mas não
4: sei
2: mas assim, o problema é que assim eu que ele fica muito fácil os boss, após o momento
3: que você na hora que você, puta, acabou você acaba com o jogo, você estraga o jogo mas a questão é assim, as duas primeiras fases usam de forma genial aqueles dois power-ups que você tem e aí depois você fala, ok, legal nossa que show, esse jogo vai ser isso, e eu acho assim uma parada que Nintendo por tudo que a gente pode criticar ela, mas assim se um jogo do Mario te apresenta um power-up, ele te vai te dar uma fase inteira pra brincar com aquilo. E a outra fase também, e a outra fase também, e a outra fase também. Até que ele te mostre um outro power-up. E aí você vai usar aquele power-up, assim, é exaustão. Você usar os dois juntos. Isso, sim. os dois juntos, a combinação deles, sim. não sei o que lá. Isso, acho né? que o Mega Man peca também. E o Mega Man, ele te mostra novos power-ups. Numa fase eles funcionam tão bem. E o resto, se você esquecer que eles existem...
2: Tanto faz. então, ele trouxe trouxe o que era da essência dele. Se você descobre a ordem de matar os boss, você vai passar. Sim, e acabar. Mas eu acho que é. Mas é a essência do game. assim, é um negócio que. Eu quero avanço. Não, eu (risos) quero. Eu entendo isso. Só que assim. A gente teve lá o criador dele fazendo aquela merda daquele. daquilo, <risos> number 9. Ah, é bom. Opa.
1: É, bom. Opa.
2: é uma merda, é uma boa merda. E, ele, mas, assim, e depois a gente descobriu eu... que ele também
3: não é bem o criador, é, né? É. Mas, eu
2: tô dizendo assim, mas eu tô dizendo assim, ele fez aquilo, e a gente foi muito assim, nossa, que legal, eu quero o meu Mega Man de volta naquele, naquela nostalgia. E não foi entregue. Aí veio esse Mega Man 11, e ele realmente tá aqui, você quer a nostalgia? Tá aqui, ó, tá mostrando a nostalgia de volta. É um jogo que ele não veio muito caro, ele veio assim, seus 60 reais, o que eu acho justo um uhum. jogo... Sim,
1: aí é mesmo.
2: Do, 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 se você pensar que é a Capcom, né? E ela não, não jogou nenhum DLC, o, é, o que é um... Milagre. O que é, milagre. é um milagre mesmo. E assim, legal, o um jogo que eu me diverti... Que, mano, eu, 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 eu tinha vontade de arremessar o controle na parede, que é o que eu, que eu quero sentir com o Mega Man. Eu quero sentir a dificuldade do jogo. E ele entregou super bem. E hum. assim, não é um jogo brilhante? Não é um jogo brilhante. Mas... É Mega Man. É gostoso pra gente que jogou. É sim, do caralho. É verdade. Uhum,
1: é verdade. Vamos para as menções honrosas, então? Vamos. Não. Os
3: jogos, né? Vamos lá Eu vou me prontificar. Vamos lá. Eu queria falar: desse ano teve um jogo chamado Shape of World. Uhum. É um jogo dos mesmos caras que criaram a série Gears of Wars. Uhum, é, na verdade, não criaram, mas era um dos. Um, o cara fazia parte do time inicial do, do Gears. E assim, ele falou assim, cara, eu fiz tanto jogo de tiro, porrada e bomba, de agora eu quero criar um jogo contemplativo. E a ideia dele é essa. Assim, Shape of World é um jogo bem pobre na sua essência, é basicamente você em primeira pessoa tendo que passar por dentro dos triângulos, mas a hora que você entende, toda a, a produção de som dele é maravilhoso então... É é aquele jogo que faz basicamente o que o William dos Macacos faz, sabe? Que é, você tem esse ambiente, a hora que você passa pra aquele ambiente, o jogo, ele entra numa outra outra identidade sonora, mas você não percebe essa mudança. Isso eu acho genial que o jogo faça. Ah, essas transições eu acho que... É, e então assim, basicamente a equipe era os dois, é o cara que fez o visual e o cara que fez o som... E os dois fazem isso muito bem, é um jogo muito bonito, contemplativo, e a ideia dele é assim, cara, é uma sentada pra você pegar ele no suíte e ficar andando e falar, cara, por que que eu tô fazendo isso? E olhar, e olhar, e olhar, e ele acabou. E assim, então é um jogo... dele falou assim, cara, é meio que ele compara o café pro seu paladar, aquele jogo é meio que você limpada do, do Call of Duty de cada dia nosso, sabe? Então... É bem baratinho, é um jogo Switch, eu acho que ele tá 3 dólares. Então, assim... Nossa, é, porque bom. os caras sabem que também não é um, o jogo. Entendi. Então, mas é, eu acho que é um, uma proposta interessante... Uma né? de De você fugir desse mundo que a gente tem de Call of Duty e... Battle Royale aí, sabe? Sim.
2: É, um, um que eu queria fazer a missão rosa foi o Detroit, Become a Human. Eu não cheguei que a jogar é um isso. jogo que, olha... Eu não achei que ele fosse ser tão denso quanto ele é, um jogo que ele Porra. traz uma discussão... Não, eu, achei, eu sabia que ele ia ser denso, uhum. só que ele me surpreendeu na cidade, uhum. tá ligado? Uhum. E na discussão que ele trouxe, no, 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 na humanizada que ele, que ele trouxe daquilo, da discussão, e de como ele estão aprendendo a fazer esses jogos de tomada de, de tomar decisões de uma maneira... Melhor que o Black Mirror. Melhor. <risos> é o Bandersnatch que deu certo. É o Bandersnatch que deu certo. Vale é um muito a pena jogão, várias escolhas que mudam realmente.
1: Mas é isso então, que eu, eu acho que é interessante, menos... quando você tem uma galera que já tá calejada de fazer jogos nesse estilo, né? que foi os caras se fizeram Heavy Rain, por exemplo. Né? Sim, exatamente. Então não precisa, não precisa ir além disso. É. E. A escolha que você faz, ele te traz E eu gostei muito um da temática Sim, eu a temática muito da dele temática eu acho muito mesmo. legal E era uma coisa tão antiga, né? É. a gente for ver, os é. caras já tinham fazendo o Projetos, cara, lá atrás Muito robô, né? Nossa, Nossa demais Mas tudo bem, sabe? Uhum. tipo Beleza, eu acho que é válido Sim. pra caralho Não, e
2: assim, o legal é que quando eu joguei Eu... A gente já tinha visto aquela primeira missão Do... Do, do resgate da menina quando é apresentado sim. Ah, a gente viu a porta fechada. Uns anos atrás. É, tava na demo é. também. E depois que ah. teve depois demo, na demo. É. Só que a demo não tinha jogado. Quando eu fui jogar, a, mesma, a, minha, a minha sensação foi única, tipo, fora se assim que eu já tinha visto aquilo. Tipo, porque eu tava mandando no bagulho, tá uhum. ligado? Então é muito gostoso o jogo, assim acho que vale muito a pena, jogão teve um jogo que, eu joguei praticamente todos esses
1: jogos aí que a gente já comentou mas teve um que me chamou muita atenção eu joguei ele, inclusive fazendo lives pro bonus Stage que foi o The Messenger, The Messenger que é um jogo muito Metroidvania assim. É. na verdade não é tão Metroidvania assim não, ele, é bastante. ele é, pelo ele estilo é. mas eu diria que ele é mais Ninja Gaiden entendeu? porque ele tem ele, é, essa pegada ele das fontes, da fonte é. do, do Ninja Gaiden e assim, ele não é um jogo nada grandioso em sua essência, não tem nada de... Nossa, incrível, maravilhoso. Ele tem um detalhe que eu acho muito interessante nele, que é a questão de que o personagem ele pode viajar pelo tempo, <risos> e a forma que eles resolvem isso é fazendo um upgrade no gráfico. É então você é começa muito... a jogar o jogo como se fosse um jogo de Nintendinho, no 8 bits total, e no momento que você passa por um portalzinho ali no jogo, ele fica uma coisa 16-bits. Inclusive... Você já se joga no Super NES. É, 15,
2: inclusive entra nos, nos puzzles,
1: né? Então, puzzles o que, que me resolver. chamou a atenção dele foi justamente isso, porque... Na essência dele, como história, eu não acho a história dele tão grandiosa. É... Acho que nem foi pensado. Ah, nem foi. Nem foi, não foi, foi não. nem gente, foi. Acho que é proposital e... ele dar um ser grandioso. Exatamente. Mas ele é divertido justamente pelos puzzles. Porque... E ele é irônico também, né? Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. É irônico é, assim, irônico é. o tempo todo. Ele, ele faz piada com essas coisas o tempo todo no jogo. Eu gosto, mas... eu gosto
2: que tem uma piada nele que quando você... Você entra no mercado com 8-bits o tempo todo. Depois, que você passa para 16-bits e entra no mercado, uhum. o cara fala... E o, o, seu, o seu ninja ele fica com um chapéu. Isso, isso. E aí o cara loja: Tá chapéu
1: novo? É, <risos> é. é, chapéu, é, é muito... Tem, inclusive, um detalhe que, assim, você pode conversar com esse... Por exemplo, né? você pode conversar com esse mercador, digamos assim. Sim. E aí tem um momento que ele fala assim... Você quer ouvir uma história? Aí ele fala... Você tem certeza que você quer continuar ouvindo outras histórias? É. E aí tem um determinado momento que você fala... Ele... Ah, É. Então tá bom Ele proíbe você de ir passando Você ficar preso no tempo que ele tá falando Você não consegue dar skip, entendeu? Cara, você fica pelo menos uns 5 minutos Só lendo o que o cara tá falando Aí ele fala, pronto, você não queria ouvir? Agora ouviu Te dá até uma conquista no jogo Só que assim, pela zoeira disso Porque ah. a gente tá tão acostumado uhum. com essas coisas Então ele brinca muito com essas coisas, né? De, de fazer isso Mas o que me chamou a atenção nele, na verdade Foi o lance de puzzle então assim, o tempo todo no jogo você vai e volta Não, ele e vai é e volta. É muito difícil, né? Ir, assim, tanto nas. Vou falar nas eras, né? Nessa coisa de 8, 16 bits. E nos cenários que você tem no jogo. Porque ele, de certa forma, ele é um jogo linear, mas você consegue ir pra outras áreas, né? No, no jogo. Ah, ele,
2: ele funciona no sentido da né Você tem que ir e voltando. Exato. E assim, ele, ele funciona de uma forma muito divertida.
1: Sabe? Como eu falei, eu falei assim, porra, legal, o final do jogo, pra mim não foi nada grandioso, não foi uma coisa que eu falei nossa, que final incrível, não, eu sinceramente achei o final do jogo uma bosta né mas assim, beleza saca, encerrou a história ali que traz no jogo mas a forma como ele é desafiador pelos puzzles cara, ele me ganhou totalmente esse ano é um jogo independente Sabe, tipo, legal pra caramba e, porra, f- uma grande escolha Sim. dele pra esse ano, assim, <risos> pelo menos no meu ponto de vista,
2: né? Só quero levantar dois nomes aqui, se você não jogou, joguem A Way Out e Monster Hunter World, mano, jogões, jogões, pontos jogões. Monster Hunter, World, jogões, é jogões, alto Monster Hunter
1: inclusive, é... eu achei ele engraçado, na verdade, que rolou, porque esse ano eles lançaram no... Come- desculpa, eles lançaram no ano passado pros consoles primeiro Isso. e lá pro finzinho Não, do ano é, assim é verdade, em setembro, é né, ele lançou setembro. pra PC a gente acabou jogando pra PC, jogando inclusive um e aí deu pra dar uma recuperada assim
2: no nome Monster Hunter foi bem que legal. Não, é um
1: tipo de jogo que... Mas, cara, mas, assim, valeu. Ele, valeu é um jogo, ele é um jogo que ele é
2: repetitivo e ele não se torna cansativo. É isso Exato. que eu acho muito Exato. legal dele. Eu não, também sei. não sei se,
3: se, se pra mim... Bom, mas enfim. Bom, eu joguei o Monster Hunter World e ficou, não ficou não
5: não bem cansativo. cansativo pra mim. Sério? Eu não gostei. Pra é porque assim, como eu tava ele jogando, como eu tava jogando, MMO,
1: mas
2: não é um MMO. Saca? Como eu tava jogando o é, tempo todo em galera, cada batalha minha era diferente pelo que a galera trazia. Então eu acho que... Dica então, hein? Dica então É uma Se boa Se jogar Monster Realmente, World, boa. Joga em galera Show
3: Bom,
1: a gente já falou bastante Então, é, pra não ficar uma coisa Muito cansativa A gente vai entrar pra parte Já de miscelâneas A gente vai falar De aleatoriedades Que a gente viu de 2018 Série, música, livro Quadrinhos, etc E... Vamo, vambora Vamos Eba. falar então Então, já que você falou Eba aí primeiro Manda pronto.
0: <risos> ok, vou recomendar Dois álbuns Nine Inch Nails. M- Vamos falar de
3: música
1: então. Uou. Música?
3: Hum, bronca. Um de droga.
0: Nine Inch Nails, minha banda preferida, então eu sou parcial, porém, lançaram o Bad Witch esse ano, é um ótimo álbum, curtinho, muito legal, bem mais sombrio que os anteriores, pesado, curti. Não é pesado assim, mas né, eu gosto. Padrão e, Nine Inch Nails. Sim, sim, Padrão Nine Inch Nails tá bem legal, e o The Prodigy também lançou um álbum chamado no Tourists, é muito bom. É. tem clipe novo, bem na pegada The Prodigy mesmo, com porrada e treta e vibe filme nos 80. Então, e o álbum tá legal, tá essa pauleira assim, gostei bastante <risos> também. Pra pegar metrô com ódio é a melhor coisa
3: que eu... <risos> Ou seja, pra
1: pegar metrô. <risos> Sim. Sim. Podiam substituir aquelas musiquinhas do metrô. <risos> Não, não, não só isso.
0: Eu botaria do Prod Só isso. Metrô.
1: É. Mas o metrô, só fazendo. Fica um tocando
0: chorinho no metrô de São Paulo. Quem não é de é, São quem Paulo. quem não é de São
1: Paulo não, não tá ligado. Mas quem é e tem uma pega né? Assim, toca dois tipos de música. Ou toca chorinho e fica aquela flautinha o tempo todo flautinha
0: transversal. É,
1: ou fica tocando aquelas músicas que tem, você tem vontade de morrer, saca? Tipo, você tá indo pro trabalho, você tá ouvindo aquelas músicas e fala, cara, eu tô indo pro abate.
0: Uhum. Então, eu... eu podia trocar uhum. por
1: É a música clássica trabalhar... antes do tiro na cabeça né? Exatamente pois Eu sou é, uma é, sardinha eu,
0: eu gosto muito desse do Prod de quando eu tô indo pro trabalho de manhã Que eu boto e você já vai tancando na raiva assim É muito bom Você <risos> chega no trabalho assim você já tá com a adrenalina do ódio Pulsando
2: Isso é muito bom já que, aí... de música, já que estamos falando de música Eu tenho dois destaques que são... Os dois hits desse ano do, do Charles Gambino, Nossa, que foi com certeza. Ah, com certeza. Sim. Summertime e Desamérica América pra mim foi a música do ano brilhante. O clipe do ano mano. Também. É, também Mano, também. brilhante. E eu quero dar um destaque nacional ao Baco Baco show do blues, show do blues de Escasso um CD Muito esse bom, né? ano maravilhoso que chama Bluesman E eu quero dar um destaque específico Mano, se você escutar esse CD, esteja preparado pra um CD indigesto um CD de porrada na cara, tapa na cara, bem estilo rap BR. Que assim, não vim aqui pra te agradar, pau no seu cu.
3: Tá ligado? <risos> é bem isso. Descalma. Mas man.
2: tem um destaque pra uma música foda que chama Gerações de Van Gogh, que é. Foda. É, foda. é o é foda. É o Baco sendo fofo e ao mesmo tempo você não sabe se ele vai te matar no fim da música. O Baco é foda. É foda. Então assim, escutem Baco é o do Blues, Bluesman. Só vai, mano. Show de bola.
1: Falando em música, é, vou dar duas indicações, então Eu coisa louco. rápida. É, Judas Priest lançou um álbum novo. Judas, Judas, Judas Priest é. lançou um álbum Rock novo. Rock de novo, tiozão, tiozão representado. É, não o metal ali com tudo. Né? O power que pra muita gente foi um resgate da época Killer. Sim. Os uma E tipo, porra, legal. né? Tá Muito bom bacana, mesmo né? esse álbum. Sim, tá bom. Um álbum legal. assim Pra quem curte o metal, você que é rockista, o metal, né? Metal rockista, né? rockista. Você que já é. teve... Já teve Cabelo comprido, né? Passou Headbanger. Headbands, head né? Vale, vale a pena ouvir. Foi um álbum que eu ouvi bastante esse ano, mas acho que o álbum que eu mais ouvi esse ano foi o Leather Thief, do Carpenter Brut. Ah, sim, da... é. Esse, esse álbum, sim, ele é, esse esse álbum é muito foda, esse cara. Álbum. Esse álbum Aquela é um
5: Hairspray Hurricane barato. é muito massa, Todas as músicas desse
1: álbum, pra mim, é bom pra você que curte um synthwave, um retrowave. A música que, a que eu acho que eu mais gosta. ouvi
5: esse ano foi a... Cheerleader? Cheerleader Effect. Cheerleader desse effect, effect desse álbum. Desse álbum Provavelmente cara. uma
1: das músicas que eu mais ouvidas. Foi a, que, é, a lista a do indicação. Spotify
5: mostrou pra mim que foi a mais ouvida desse é, ano. Não foi o Cheerleader Caralho, Effect. É,
1: puta trabalho foda dos caras, dos franceses do, da Realmente onda, esse álbum tá assim, maravilhoso. Aí, tá muito, foda. Tá muito e foda. Ele é muito bom esse álbum, assim musicalmente é, é muito foda, então fica. É, muito, eu, essa
5: sombra. ia ser a minha recomendação, esse ah, álbum, é, mas. Ô, oh, louco! Cara,
1: isso aí, né? É nóis. É. Enfim, Ô, música, é... Acho que...
3: Por favor, né? Assim, se eu tivesse que falar de música... está fudido. Eu ia falar é. do discão do Gilberto Gil. Chamou okay, <risos> ok, Ok, Ok. Que eu acho muito engraçado. Todo mundo falou por ele assim... Cara, tá rolando essa putaria tudo aí. Ele falou... Cara, eu só quero fazer música pro, pro meu netinho que nasceu aí. <risos> ele fez música pro Dr. Kalil cara. É uma vergonha aquela <risos> música, cara. Que ele falou... Vamos ver que é. O refrão é... Pessoa inteligente no Brasil... Dr. Kalil. E aí, ele no show dele, ele cantou essa, essa música, e aí ele chegou e terminou, ele falou assim, é, gente, o que, que uma UTI não faz com a gente, né? É música é horrível, é <risos> horrível, horrível, mas o disco é maravilhoso, o disco é muito bom, assim, descompromissado. Mas a, a minha, o que eu queria falar, é uma série chamada Wild Wild Country.
5: Ah! Essa série
3: é, oh. que é a série que fala sobre a história do Osho, né, o... como é que é o nome dele antes de ele virar Oxo, é... Chafado. Achitacheran, alguma coisa Enfim. Enfim. <risos> Não é Achitacheran. Baguan, Baguan, Baguan.
0: é ba- 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 o <risos> é um ET. É que... o ET, isso. É, eu conheci o um amigo que escrevia. <risos> é.
3: Mas enfim, é a história do Oxo. É feio, rir da religião é. dos outros, tá? É a história do Oxo, esse cara que, que esse aparece... tem os jedis. <risos> que... E os os, maradonistas também. (risos) E os maradonistas também, cara. E é o cara que né, tem as frases bonitas, enfim, espirituais que aparecem no Facebook. E que no final, assim, acho que a grande beleza do Wild 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 Country é contar toda a história da empreitada desse cara nos Estados Unidos. Sim. O quão essa história é maluca e o quão, no final dela, você quase não sabe pra quem você tá torcendo. Porque no final, ele começa... É, aí você falou... É foda, Esses né? redneck, filho da puta, tem que se fuder mesmo. Aí você... Pô, mas essa galera tá vacilando, né? É. Aí você... Pô, é verdade, eu acho que é. eu tô com os redneck. Aí de repente você tá... Puta, cara, eu tô, eu tô apoiando redneck... Ai, redneck conservador. Aí de repente você... É, os redneck tem que se fuder mesmo. <risos> e aí você, você vai nesse, nesse carrossel assim... Que você fala... Cara, eu não sei pra que eu torço. No final todo mundo tá errado... E assim... Desculpa você que compartilha o Oxo. Esse cara... Você tá errado. É... é vai assistir essa série. Só isso é, que eu te falo. A gente teve um exemplo
1: esse ano aqui no Brasil, né? É, de figura religiosa de Deus, tal, né? né? É. Não ia nem
2: citar o nome, né? Não, Mas eu cito. Falou. Qualquer coisa, Guilherme, você pode processar. <risos> é. É.
1: Mas é, é... Não é... Claro, não é a mesma pegada no Wide wide Country, né? Mas... Mas... É. Cara, que história... Maluca. Eu vou é. concordar
0: com o Wagner. Que eu acho que é o melhor. Esse, pra mim, é o melhor documentário que já entrou no Netflix assim, de originais Netflix. Sabe por quê? Porque eu gosto dos documentários Netflix, eu vejo todos, sou louca do documentário. E são todos,
1: a maioria é muito bom. Mas eles final. são
0: moralistas. São, ele Eles Exatamente. sempre elegem um herói e um vilão, esse não faz isso. É, e eu é. achei isso uma qualidade incrível. E não assim. precisa, né? Não precisa. <risos> porque esse no final, ele te joga na cara e você termina assim, tipo, a gente é uma merda não mesmo. É. É. Mas <risos> tipo... numa
2: discussão de um cara que se diz o Messi e um redneck, você não tem como escolher um lado, né? É, cara, é, 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 é engraçado,
3: porque assim, quando começa o negócio você, a, galera só, a galera só quer se comer e ficar de boa, deixa os caras aí você é tá, eu acho que não é só isso é, as não coisas estão é escalando eu não, é, vou escalando, aí não isso. é só isso mesmo, <risos> cara. assim, do final das contas quando começa no cara, a gente só quer comer, se comer todo mundo e ficar de boa aqui, você ok tá bom, fica Justo. aí, e aí não, nossa, porque, né? não, é isso. erradíssimo não, é, bizarro, é, é bizarro. tudo, essa série é muito foda, é uma série muito, muito legal,
5: então fica a dica eu quero interromper esse momento aqui para colocar um momento otaku, fedorento Ih, nesse começou. podcast, então Começam. gente, é
0: isso pode seguir a gente, dá
5: um like no Facebook porque esse ano é. a gente teve muito anime foda, muito anime foda, 63 Porra, tem uma lista aqui, cara. Porra, vamos eu lá. 116.
0: Errou em princípio,
5: Ó, Começando pelos da Netflix, temos o Violet Evergarden, que é eu maravilhoso. Vi muita gente falando muito bem, inclusive. É. Extremamente Nossa. bem feito. Que tá concorrendo ao anime do ano. Olha só. Outro que tá concorrendo. Grande, também. grande.
3: Grande premiação, né? Grande ah, premiação. Anime do ano. Anime
5: do ano. <risos> Outro que tá concorrendo também essa categoria disputadíssima. Uh-huh. Também original Netflix, que é o Devil May Cry Baby. Que é é um remake dos anos 80 É o cara que tem a máscara do V de Vingança?
3: Não, não. não. Não, é o que 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 começa começa na putaria putaria.
5: É, exatamente Que que é um remake do anime dos anos 80 Que que é um cara que que é Ele ele é meio que possuído pelo demônio E esse cara ele tem, É como se fosse uma personalidade dentro dele Que quer fazer bosta o tempo inteiro Então ele tá trocando ideia com a mina Ele fala tipo, o cara tá de boas porque ele com a mira, aí a voz na cabeça dele mata ela, devora o corpo dela ele fala, caralho, calma <risos> e aí a dualidade dele tentar discutir tipo, calma cara segura a onda, só que é o demônio dele e é um anime super interessante, bem feito pra caramba e aí tem uma porrada esse ano teve um que eu gostei muito particularmente, que teve, saiu a segunda e terceira temporada esse ano em, duas tempora- em dois momentos diferentes que é o Overlord que é, um anime, é mais um anime que repete a fórmula do cara que é preso num videogame Só que ele fica preso num corpo de um demônio um mago level máximo Do um vilão
1: do jogo digamos Ele
5: fica assim. preso no vilão do jogo E ele começa a dominar o, a porcaria do mapa do jogo É um Detona Ralph anime
4: <risos> é tipo isso.
5: Só que assim <risos> Não, porque é uma, aqui, esse anime é uma aula de imperialismo Porque ele começa a impor o ideal dele e ele começa a usar esse super poder que ele tem De ser super fodão E ele começa a... É como se fosse... Eu não consigo fazer outra analogia Além do exército americano Mas aí ninguém Invadindo se juntou pra derrubar países... ele? Então, não conseguem Porque ele é ah. muito poderoso É que todo mundo é NPC
2: né? desenho, é, não cara acham que vai
5: derrubar ele? Ah... Ele é muito foda. Na minha época de
2: MMO já teria derrubado.
4: Nossa, desculpa aí, hein?
2: Desculpa aí, Overlord. Ah,
4: Rei da Orda.
2: Quando vocês matarem um champion do último online em dois caras, um bardo e um arqueiro, aí vocês conversam comigo. Ah, Dois animes, eu só queria
5: ressaltar aqui que são muito bons também, recomendações pra quem ainda não viu. Tá concorrendo ao prêmio de melhor anime do ano? Hum, No Crunchyroll. O outro não. Ah. O outro era Ah. do Netflix. Tá brincando. Um é Boku no Hero, o My Hero Academia, que eu achei... Sensacional, que era uma... Era um momento novo que precisava depois de terminar Naruto... Super valorizado.
3: Não, é muito bom. Não cara, é muito eu bom. acho... Que... Chato. É legal pra caramba. Hum, legal. Eu acho legal que o cara termina Naruto, assiste Boruto... Passa 30 mil episódios e fala assim... É, eu precisava do negócio depois que terminou Naruto. Era um One Piece inteiro. Porra, velho. Foi é de nove eu... dias. É, mano, legal, cara.
0: Eu é não, não assisto o Boruto porque a personagem chama Sarada e eu não tenho maturidade. <risos> não dá, gente. A Sarada não dá.
5: A Sarada não é. Do... A Sarada. Pois é. E um outro que eu queria falar que é muito bom e ele é esteticamente muito bom também, que é o... Ele é curto, que é o Megalobox. Que ele é super interessante, que ele é um Esse anime é legal. de. Você
3: gostou dessa cara. Ele
5: é um anime de. Esse é legal. De box, só que eles usam umas máquinas pra. como se fosse um exoesqueleto pra tipo lutar. Os gigantes
2: de ferro. Tipo, é. Giga tipo os gigantes de ferro. Só, é. que... só que sem
5: robô.
1: Só que sem robôs, você é, é o robô. Só que né? você não pilota um robô. É um exoesqueleto. Uhum. É um exoesqueleto.
2: Detalhe, é o... 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 o League of Legends bobeu essa fonte e lançou uma skin baseada nisso. Ah, é
5: verdade, Olha, né? Aí é é verdade. verdade. Sim, né? É verdade. O, esse Megalobox ele é excelente ele é muito bem feito eu acho que esse é um dos pontos principais a animação dele é uma das coisas mais diferentes assim, não é anime 3D feitas. não né não não não, 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 não é ele na verdade é ele é bem retrô é mas ele modernizou o retrô
2: que raiva que é um tenho.
5: estúdio que tem parceria Sim. com a Netflix exclusiva que eles lançaram vários animes tem animes que estão trabalhando com 3D, que estão fazendo trabalhos muito
2: bons. Não, não, botar um 3Dzinho não tem problema. Mas. Não, é, é, é. o que você tá falando. Aquele 3D
3: tosco. Ele ser ruim. Ele é. ser tipo o vilão do Robocop. 3D que me lembra Reboot. <risos> <risos> me lembra
1: Reboot? É. Me também, lembra Reboot também, Não, é que tem, tem, tem um estilo. anime da, da Netflix que tem esse lance de 3D que eu não gosto muito, que é o. O Night o o of Sidonia, Sidonia, tem vários. Night of Sidonia. O cara, o... é O 3D é meio feio aquilo. Não, não curto muito, não.
5: <risos> falando mais do, do Megalobox, é que exatamente, ele tem esse estética. É, moderna só que ele trabalha com estética parecida com os anos 90. O protagonista, uhum. ele me lembra muito o Spike do Cowboy Bebop, cara
1: Bom, bom referência. Ele, é verdade, inclusive ele me lembrou Cowboy Bebop esse anime Sim, aí. sim, Eu acho ele, ele bem bastante. interessante Nunca superará. É. Nunca superará <risos> também acho, mas Cowboy é Bebop legal é muito, bom. é muito bom mesmo. A Suca de 2018? A Suca de, de 2018 Então a minha indicação de <risos> é assim. Porque ela é, pra é, muito, é muito muito legal pra Excelente, é, é muito legal É bem legal. É velho. É o nosso é... animal interior, tá ligado? É, <risos> foda
2: aquilo. O, uma menção aqui honrosa que eu queria fala, fazer aqui, falar rapidinho, é A Maldição da Casa Rio, que é uma série da Netflix. Ah, sim, verdade. Que assim, quem esse, esse medo de terror que você tem assista, não. Pedrinho, sério, não é um terror bobo, não é um terror <risos> que você fica com medo, ele é um terror, um suspense legal pra caramba, ele é bem construído. Infelizmente eu saquei muito rápido o que acontecia então minha experiência não foi tão foda quanto das maioria das pessoas, mas assista, é foda, é bem, é bem legal e ele é cheio de easter eggs. Easter eggs no sentido de coisinhas que acontecem que você precisa ficar voltando para Se você por depois avaliar, tipo, pega no YouTube e olha as referências, você vê que você perdeu um monte de coisa que você não viu, de, de, de por exemplo, estátuas que se mexem entre os cortes de cena e você não reparou. Mas a história ela é densa, ela envolve uma família Ele tem vários flashbacks explicando o problema da Casa Rio E ele brinca com a concepção de realidade é o, A treta da Casa Rio é porque a maldição dela é que ele o que é realidade pra você E aí ele fica jogando nisso É um terror bem legal É uma maldição que fica pra família A
5: pergunta clássica é, uma...
2: é tem jumpscare? Não, um tem um jumpscare Tá, então eu vou,
5: então vou pensar e dar uma chance é,
2: não, bem. É bem Se não legal.
5: tivesse, eu daria uma chance Assista porque
1: é bem legal <risos> Olha, de um... série, eu, eu assisti muita coisa antiga, esse então, ano, pra é, falar a verdade. Eu assisti muito Star Trek. Cara, uh, tipo, também. <risos> então é foda. Mas o que saiu esse ano e, assim, muita gente pirou. Foi Sabrina, né? Sim, a, um sombrio, Sabrina. A Sabrina. Galera, que... Sabrina ah. E eu achei é legal, assim, de tipo... Eu é bacana. Mas, assim, eu não queria tocar em temporadas e séries que já saíram há alguns anos e ah, saiu a quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Assim, entendeu? Tipo, saiu esse ano. Muito boa. Muito boa, mas... Sabendo. Mas,
3: eu aí, mas você eu já conhece o Brooklyn Exato. Né, então. é, Ele segue o mesmo formato, né? Eu queria só fazer um, um, um adendo aqui. Ah, eu acho que esse ano foi o ano em que a gente pulou um pouco pra fora da Netflix. Ainda é, bem. É verdade? Sim, realmente. Então, assim, é, eu acho que a gente viu muita coisa bacana vindo aí do Amazon Prime, sim, fazendo sim. Um, sim. algumas séries legais. É, até mesmo de algum serviço de streamings, assim, HBO Go. Sim. entregando umas coisas legais aqui no Nossa, Brasil. Deus. Agora eu tô assistindo Fo- Fox. Nossa, mas assim. a... É porque, porque, na verdade, assim, por que acontece? É, eu assisti a primeira temporada de This Is Us, que hum. é do ano passado, e a segunda é desse ano. Certo. E aí a primeira tem na Amazon Prime, e a segunda é exclusiva da Fox. Que estranho isso. É, e por, não, porque, exatamente porque a Fox publica e aí a Amazon tinha o direito de colocar no serviço de streaming. Entendi. E só que no, no app da Fox tem o, a segunda temporada e eu choro todo episódio. Eu sou. <risos> eu sou. E. Enfim. E, e assim, eu acho que foi o ano de, de sair um pouco da Netflix isso e a é Netflix... Bom. né é entender, ótimo. entender não, é que porque a
2: Netflix viu que ela, tá, que ela tá perdendo espaço e começou a trazer uns negócios muito legais. É, isso, isso é uma, é uma coisa, coisa muito consideração,
1: real. Porque, por exemplo, a, a HBO já não é a de hoje, que ela uhum. tem essas megas produções... Game of Thrones, por exemplo, West tá World. aí Westworld, a gente tem esse família Soprano e as coisas de lá de trás que os caras vêm trazendo, entendeu? É. Só que ao mesmo tempo a gente tem a Amazon hoje fazendo é, tipo, com coisas com
2: Americano. americanos. americanos oh, Ó, é, não sei se é desse ano mas vale a menção, já que a gente falou de Amazon Prime é The é, Man the High Custer. Ah sim, o Homem do Cancelo é Alto, né? É no livro do Philip K. Eu
0: gosto muito do livro, eu não vi a série ainda
2: uma coisa, que eu achei interessante falar disso Da
5: questão da Netflix, porque realmente Eles perderam espaço, teve uma época desse ano Em que eu desassinei a Netflix Por um tempo pra pagar o Crunchyroll Pra ver animes Por isso que ele indicou
1: tanto anime ah, parece, é. É. E não <risos> só
5: isso, agora Eu vi no final, agora, semana passada Ou essa semana, não lembro, foi foi agora no comecinho Do ano, que a Netflix Está anunciando um serviço exclusivo para animes dentro da Netflix. eles acabaram de anunciar, ah, né? O canal, Inclusive, Exatamente YouTube, pra recuperar é. esse espaço dessa Sim. galera que, igual eu, gosto de animes, mas não vi
1: muitas opções no Netflix. Uhum. Até agora, até porque eles estão pra lançar Evangelion, né? Eles estão pra lançar Evangelion e, assim, e um reboot é um ame... de... E um remake, um reboot de Cavaleiro Zodíaco também. Ah,
5: uhum. é verdade. É verdade, eu não lembrava bem. disso. É bem verdade. É... é aí, ó. Mudando Netflix um correndo de, atrás.
2: Mudando um pouco do prismo, eu uhum. queria falar jogos de Tabuleiro. Vambora Jogos tabuleiro Eu tenho duas menções honrosas Que é o The Lost City of Oumu uhum. Que é um compêndio Que saiu em fevereiro de 2018 Do Dungeons and Dragons 5 edição ah, Cara, é não, não. uma história stand-alone Tem uma história stand-alone É um compêndio Todo compêndio de, de, de Dungeons and Dragons Que sai, ele traz classes novas Raças novas é, problemas novos. Dizão, uma dúvida. Quando você fala que ele é um
3: standalone, você diz assim: que eu não preciso ter o Dungeons and Dragons. Não, 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 não. não. Precisa. Não, você
2: precisa ter um standalone, desculpa. É um short story que é uma história. Ah, uma ok. Pense nele usar. como um DLC. É, okay, um DLC, ok. Exatamente. Ele traz uma questão de dinossauros que nunca tinha tido Nossa, que doido. No, no Dungeons and Dragons. E uma cidade completamente tropical e selvas densas e... Ah,
3: é Brasil, né? Tropical com é, dinossauro. É, é, é tipo isso. <risos> é, e... é isso. Não, mas é, é, não, ele
2: é. lembra muito a América do Sul mesmo. O ambiente de Omu e tal e é. umas, umas, umas coisas que rolam. Traz várias coisas legais. Vale muito a pena. Vale muito... Cara, Dungeons and Dragons, se você não Eu sou suspeito pra falar de RPG, mas Dungeons and Dragons vale muito a pena jogar. E outro que o um jogo que eu joguei que, mano, se não for desse ano, ele é muito do finzinho de 2017. Eu não tenho não, não achei exatamente quando ele foi lançado, mas chama Dungeon Fighter. Bacana. Dungeon Fighter é um jogo que você, que ele ele, ele traz, ele simplifica muito a questão da RPG e ele tem uma uma gama de humor que é muito divertido, ele onde você joga dados e tal, só que o jogo ele é todo determinado em desafios, do, tipo, você precisa acertar o alvo, o dado no alvo. Dependendo da faceta que o dado cai, você ativa uma habilidade específica de cada personagem que você escolhe. Cada inimigo ele traz um desafio diferente, tipo, tem inimigos que trazem, por exemplo, ah, para você jogar o dado contra esse inimigo, para acertar o golpe, você tem que jogar por debaixo da sua perna. Então você <risos> tem que apoiar o dado no cotovelo E jogar o dado
1: Tipo ele cria umas regras Ele cria umas regras, tipo é
2: um Aí você então o dado na mão e assopra uhum. É muito, cara, ele é muito divertido Ele é muito Nossa. divertido Assim, é um jogo caro com todo jogo de tabuleiro que a gente sabe que vem aqui pro Brasil Ele vem caro, uhum. t- o jogo tá custando uhum. 250 reais Mas assim Brother, eu joguei horas e horas e horas, e é, e é muito legal, é muito legal, vale muito a pena.
1: E é engraçado porque, assim, esse ano eu não joguei muitos jogos de tabuleiro, na verdade eu fiquei um pouco fora desse uhum. mundo ali, mas eu percebi que tá, esse ano cresceu muito em 2018, muito. assim. O, muito. A, a quantidade de jogos que estão aparecendo agora licenciados no Brasil, né, teve até algumas mudanças significativas, Sim. né, uhum. como o caso do Magic mesmo, que Sim. não tá mais pela Devira agora, né. Não,
2: é. Médica agora eu acho que a Wizard. Galápagos. A Galápagos que tá trazendo. Isso. Mas eu tava ouvindo um papo de que a Wizards of the Coast Talvez venha, venha pro, Brasil pro Brasil de Brasil. vez Entendi, uau Então
1: assim, é, eu fico feliz em ver Porque tem muito jogo muito foda de tabuleiro ah. Inclusive, pelo menos aqui em São Paulo Também tá aparecendo bastante lugares né Especializados em jogos de tabuleiro sim, sim. Eu não sei como tá fora Tem desse uma, universo, tem uma tem loja Paulo, no, né?
2: no centro de Niterói, inclusive Que eu vou fazer, foi onde a gente pegou o uhum. Que eles têm uma dinâmica que eu acho sensacional Que eles têm uma, uma quinta-feira do, do Open Box, que eles chamam assim eles vão, pegam um jogo, X, escolhem lá, pode ser lançamento ou não, eles pegam, eles abrem esse jogo, tipo todo mundo que lá eles ensinam a jogar, abrem várias mesas desse jogo pra galera poder jogar, uhum. e esse jogo, naquela quinta-feira, ele tá com 50% de desconto. Maclau. Então assim, é muito legal essas muito iniciativas, legal, eu né? acho que a gente tem que incentivar, uhum. porque, mano, o jogo de tabuleiro, é foda, é uma experiência completamente diferente do que a gente tem de jogar online. É, é, é muito ah, isso legal. Com certeza. E é, é muito legal como a, o tempo, ele faz o tempo passado. Pô, e agora nessas festas de fim de ano, que muita galera viaja para os picos. Mano, nada com um joguinho de tabuleiro, não, é certeza. muito engraçado. É muito do jogo.
1: Bom, a gente falou muito de 2018, é claro que a gente não vai conseguir falar. Tudo mesmo, de fato, né? Que uhum. a gente jogou, que a gente assistiu, etc. Mas teve muita coisa boa em 2018 e puta, foi um ano muito bom, pelo menos nesse quesito, né? Mas 2019 tá começando e nada mais justo da a gente falar aqui rapidinho o que, que a gente tá esperando de 2019. Sim. O que vocês estão esperando assistir... Ler, ouvir, acho jogar tá... o que vocês que 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 estão querendo aí. Tá é. né? Então vamos fazer a seguinte brincadeira, então, só pra gente finalizar. É, cada um de nós os participantes, a gente vai falar um filme que tá esperando, um jogo que tá esperando, e aí a gente pode colocar, talvez, uma série, um. Só citar.
2: Só citar. Só citar. Tá. Só
1: citar. Então fechou. Beleza? Que tá. alguém.
2: Eu, 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 eu vou falar pra você. começar Eu tô, a... eu tô com uma esperança muito grande. Eu tô com muito esperançoso, querendo muito jogar. Resident Evil, Não. tá pensando do Days Gone, né? <risos> Dais Gone.
0: Pariu que Days são gone. tanta coisa boa em 2019. <risos> Mas é, cara, eu. Eu go... vou ser obrigado a
2: concordar. <risos> eu gosto de. Eu gosto desses clichês pós-apocalípticos, eu gosto. E eu, eu sinto que é um jogo que ele vai explorar bem a questão de de como essa sociedade vive numa questão pós-apocalíptica. Então, é um jogo que eu quero muito jogar. Eu acho que ele é um jogo de zumbi que se leva a sério. E é um dos poucos, assim, que eu vejo. Que eu acho, acho que vale muito a pena esperar aí. Eu tô muito ansioso pelo novo filme da Maréia, do Homecoming novo, que vai sair. Ah, é verdade, né? A gente vai tem o Homecoming. Mas... Não
1: lembrava. Tô, Não lembrava. tô Não lembrava.
2: ansiosão. É, e é isso que vem, assim, na minha cabeça. De imediato Por Enquanto ali, De né? imediato, é isso. Tá certo, tá certo.
5: Eu... De filme, é, pelo filme que eu falei, que eu dei de indicação esse ano, eu, eu espero pra 2019 2, Guerra Infinita, eu quero ver a continuação, quero ver como acaba, eu quero ver o... Endgame, né? Endgame, isso aí. Ultimato, né? Ultimato. No Brasil, né? Vingadores Ultimato. E de jogo, eu quero ver como acaba e como vai ser desenvolvida a história do Life Strange 2. Saiu o ah, primeiro episódio verdade. ano passado. É verdade, né? e, e a, só saiu o primeiro episódio, mas são cinco uhum. né? eu gostei muito do 1 um, mas eu ainda nem joguei o primeiro episódio porque eu fico bom. meio frustrado com essa história de capítulos que demoram meses pra sair uhum. mas eu, eu tô na expectativa pra esse jogo acho que vai ser bem legal, eu já tem várias avaliações bem boas no primeiro episódio, então é tudo pra ser bom
0: eu tô esperando pra assistir a nova temporada de Don't Hug Me, I'm Scared e é uma série que tem no Youtube de vídeos se você tem aflição com coisas meio gore e bizarras Talvez você não goste passei <risos> é, Mas é, bem, mas legal, é né? bem legal Na verdade são bonequinhos de massinha Fofo, meio infantil e aí a coisa vai degringolando E aí eles são super misteriosos Porque é uma história em aberto Tem um monte de teoria de fã E eles passaram muito tempo sem falar nada Sem postar vídeo, sem nada E de repente eles lançaram um vídeo com várias cenas novas Como se fosse um trailerzinho assim Sem maiores explicações ah, então no vai canal ter temporada nova. Então eu acho que vai ter uma temporada nova De Don't Hug Me, I'm <risos> E eu adoro essa série e eu tô muito ansiosa para ver isso Uh, novo Resident Evil, tô esperando uh, bastante verdade. também. O
1: remake? Dá pra sair, né? É, o remake, o dois, né?
0: isso. Já cumpri. É, <risos> já tá, já vai, tá vai,
4: na
1: expectativa.
3: É você que financia esse negócio. Merda, exatamente.
1: E eu quero
0: ver o filme O Nós, do Jordan Peele, que é o novo filme de terror dele. É isso. Muito bom. O
1: filme que eu tô esperando é... Tô indo bem pro lado cultura pop mesmo, tá? O filme que eu tô esperando no momento é Capitão Marvel, que Sim. eu acho que Sim. pode ser um... Uma boa. Um resultado muito positivo. Principalmente pra gente estar tá trazendo o primeiro filme de uma heroína da Marvel, tá? Porque a gente teve aí uma mulher Maravilha. mulher Maravilha tudo mais. Que foi um bom filme. E eu Sim. acho que agora é a vez da Marvel de querer fazer isso. Não querendo ser Marvete, tá? Mas é. Eu... Dentro da Maisrapome. Eu, eu sinceramente acho que vai ser melhor que Mulher Maravilha. Né? E eu vejo oh, é, eu uma uma aí, ó, pra falar a verdade, né? Hum, Mas tô falando isso dentro isso do. É cheiro de Marvete, hein? Não, não, nem é, cara. Mas como eu falei, eu tô indo mais pelo lado de cultura pop. Até o momento, sendo bem sincero, se não for dentro desse universo. No momento, eu não tô com nenhuma expectativa. Tipo, ah, não vejo hora de sair filme. Eu no momento. E de jogo, eu acho que eu nunca estive num ano assim que eu, nossa, eu não vejo a hora de sair tal jogo pra falar a verdade. 2018, acho que todos os jogos que, eu, que anunciaram pra esse ano, é, eu tava muito na expectativa. E Ném esse The ano... Of Us 2? Então, vai sair mesmo em 2019? Então... Não, esse é não, o ponto, não. entendeu? Tipo, eu acho que quando falar olha, vai sair esse ano tipo, do caralho, entendeu? É uma expectativa, mas no momento o jogo que eu tô mais aguardando sair, por que me pareça, vai ser o Anten. O, Anten, o Anten. Porque eu tô tudo Sim, que cara, eu vi, é, ele então... me chamou muita atenção. É um estilo de jogo que eu acho bem bacana, uma coisa que eu gosto e eu espero estar assim, eu não, eu não quero queimar minha, mali- minha língua aqui, tá ligado? No final dos jogos sai isso é uma porcaria mas o que eu vi, eu achei muito legal então tô, é, Eu um monte de medo nesse jogo, cara. Então, nesse momento é o jogo que eu mais tô esperando até porque a gente sabe aí o histórico do... Da Bioware Da Bioware, né? Aquela coisa toda mas, aí, né? No, da no não pode acabar,
5: eu amo muito esses caras então, eu tô assim, morrendo de jogo. Então eu acho que jogo.
1: Eu tô torcendo por antes um ser muito bom, pra falar a verdade, por conta mesmo desse histórico da Bioware. Sim, de Mass recente. Effect. E tipo, chega, foda-se, Mass Effect. Acabou. Por mais que a gente <risos> ame,
3: por mais que a gente goste desse universo, Mass Effect 3... Sim, saiu por hoje não. que tem uma das Javelins lá, que é a armadura que vai ter no sim, jogo, sim, é, é, é. vai ser a N7 do você é obrigada a agora <risos> o jogo <risos> a cara <risos> então vai, Rodrigo, aproveitando que você falou do Anthem ele seria a minha indicação Também. indicação não, Como na verdade expectativa. é porque, expectativa desde que a gente foi lá na CCXP e é aí, verdade, eu, eu tava bem descrente desse jogo pra mim ele seria só um, um Destiny mais cru né? e aí me, me mostraram exatamente o que pode vir a ser a história e toda a lore desse jogo e me animou Bem, assim, Eu
1: também achei bem promissor, é... verdade.
3: Então, me parece que vai ser bem interessante tudo que você pode fazer dentro desse jogo. Mas o meu coração ele está quentinho esperando o Pato Donald. O Pateta. Ah, ah, e Kingdom Hard. Ok, ok. Ah lá.
5: Já, já Porra, nossa, rapaz. já bateu um sono tô jogo. <risos> E você
2: Finalmente
0: nossa. alguém nesse podcast que não é hater de Kingdom Hearts. Nossa, eu
3: sou, assim, verdade, né? apesar de, de não entender nada do que aquele jogo quer me falar, eu não, gosto eu gosto tanto de, de Ele de... falou
5: em pateta, já
3: fiquei com sono, cara Ah, então, nossa, conseguir. eu acho esse jogo tão gostoso tão, tão é delícia, assim É eu não consigo assim. gostar de uma parada
1: Não, assim, não tô criticando quem gosta não, tá? Eu acho é, que é, jogar é ruim, mesmo né? joga aí, e velho. se divertir pra cacete Seja E feliz. no meu ponto de vista eu, você pode me xingar, me expor na internet depois, é... Cara, eu não consigo levar a sério um jogo que tem tipo.
3: Uh-huh. Claude, Cefiroti <risos> e o Pato Donald.
1: Todo mundo.
2: Uh-huh.
4: É, eu,
3: eu não consigo. Então, é, é, é o que eu mais gosto nele. É, 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 o, é o que eu mais gosto nele, não assim. Consigo, assim é. Ver aqueles personagens se interagindo. não, não consigo,
2: Moisés. Aproveita que o Tetona Ralph vai estar tá nele.
3: É. Nossa, e foi assistir Tetona Ralph tão legal também. Enfim. O dois? É. O é, 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 ele é um o filme Renan que assim, ele é um filme que termina duas vezes, é maravilhoso. Uau. Bom. Enfim, e. Em termos de. Cinema! 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 É. Eu tenho duas coisinhas que eu quero muito ver. Eu quero ver Vidro, Sim, que é, é o. Ah, né? é, a, é a trilogia aí do Shaya, Ma... Shaya Malan. E o CO? Não, eu acho Top que vai C. ser show, vai ser oh, bacana. Merda. Apesar de, de ser uma pessoa que. Tem muito medo também Pra mim já basta De susto já basta A fatura não, do Não, não, peraí
1: É que você não foi no cinema pensei, É, então Esse comentadão aqui Que o ouvinte Ops. não tá vendo Pra que eu tô apontando Ops. O Pedro tampava o rosto Em metade do filme eu é. Nunca
0: mais eu, <risos> Nada Ligeiramente Assustador assim, com o
3: eu fiquei, eu fiquei com um cagaço Ops. De assistir Stranger Things E jogar Portal 2
0: pelo amor de Deus. Oh, gente,
3: vocês <risos> podem dar nada, Cara, mano. eu tive medo no, no Batman. Mano, eu vou
2: amarrar os dois <risos> e a gente <risos> vai jogar,
3: jogar jogo de terror. Eu, nossa, vai. eu tenho. E, e assim, agora, o outro Uma parada que eu quero assistir esse ano, que eu acho assim que tem tudo para ser muito mais ou menos hum. Detetive Pikachu. Quero Quero, eu quero muito Vocês ah, não estão ligados O quanto eu quero esse é filme É o pior filme que eu quero assistir hoje Nesse <risos> ano Assim vai, Eu não sei se vai ser bom Mas assim Tipo Pikachu pra mim eu tenho, eu tenho a impressão
1: Que vai ser tipo oh. o... Tem o Ryan Reynolds Tá bom já cara. Não, não já tem quero Ele ver. só faz a voz já é, tá eu lindo, acho que, que o Detetive tá Pikachu, pra mim, ele vai ser tipo Cinderela Baiana dos. Ah, <risos> dos
3: demais! Dos Da cultura pop. Demais, eu
1: quero detetive ver. Pikachu... Mas eu tenho a impressão que vai ser uma merda.
2: Detetive é. Pikachu vai ser a live action de Death Note. Na chinela. Vai
5: que não, cara. ser uma porque merda. É live action, eu porque não vai se levar
3: Eu acho que não vai se levar eu a, eu a não sério desse jeito, Death Note é sério. A adaptação. Você consegue ver o Ryan Reynolds fazendo um negócio sério, cara?
2: Não. não
3: Detetive é, Pikachu tá não é tão sério, velho Tá lá, é você é o Pikachu, tá lá pela cara.
2: zoeira Tá bom, entendeu? me cobre depois Essa é... maravilha do cinema <risos> que A única tava... coisa que
1: me deu um tanto de medo nesse, Nessa adaptação aí do Detetive Pikachu uh, Mr. Mimic Não, nem foi Mimic, ele eu achei, Mime. Inclusive eu achei Mime. legal não, o não, Mr. Achei... Mime Foi o Psyduck Eu descobri que o Psyduck não é de que de psíquico, é de, é psicopata. de psicopata Ah, é? Porque você olha a cara daquele bicho no é, live cara. action, você fica assim, ah, caralho, mano. Ah, porra. não, porque o
2: Pikachu ficou fofo.
0: Não, o ele Pikachu não, ficou não, com uma ficou bundinha
2: Pikachu, gostosa, legal. O Pikachu ficou um bichinho Tirei
3: foto com ele na CCXP, foi massa. Não, o Pikachu <risos> é um bichinho de pelúcia, cara. É Tô isso, animado. Cara. É, enfim. Tô animado. Muito Desculpa bem, né? trazer isso. Charizard estadizão. e o Greninja estavam massa também no trailer. Ah, é, nem lembrava ah. deles, pra <risos> falar <risos> a verdade. Greninja <risos> nem existe, cara. Isso ah, existe que existe? 150, é o para melhor com starter isso. da sexta geração. Para, isso nem existe. O eu, eu tá aqui eu falando aqui, mas assim. É o você
2: melhor starter. Você tá falando starter. do quê? Sexta geração de Pokémon? É, sexta. Cara, isso nem, nem existe. existe o que você tá <risos> falando,
1: cara? Sabe o <risos> que eu lembrei agora, inclusive? Tá na sétima. E já deu, e a gente já pode finalizar o
2: podcast,
1: né? Então vamos aproveitar o gancho, mas a gente pode cobrar todas essas expectativas nossas num possível podcast de fim de ano, ou o que a gente espera de 2020, né? Que só daqui a um ano a gente espera, grama, né? Okay. Acho que a gente já falou bastante. Vamos, vamos encerrar, então. né? É. Você que está ouvindo a gente, chegou vamos. até aqui. O meu muito obrigado, né? O nosso muito obrigado. Uhum. Feliz 2019. Possível, um abraço é é, é, é abraço é Feliz 2019, né? E Como já de praxe, a gente sempre coloca aqui duas coisas. Em primeiro lugar, a gente quer saber o que vocês esperam de 2019 e, por que não, o que foi de 2018 para vocês, que aí eu vou pedir para vocês entrarem no site do Bonus Stage, bonusstage.com.br, e você entrar lá na sessão de podcast do Bônus Cast você fazer o seu comentário lá. Comentem. Comentem. Eu acho igual, que podia ser um, né? um link embaixo
3: desse podcast que sim, leva para a página de podcast e aí o cara Exato. clica de novo e ele fica nesse looping dando frio infinita para gente. Eu também eu acho que seria uma mina de ouro.
2: Inclusive, eles têm que comentar. Não fica igual a nossa comunidade no Facebook que não comenta, não faz nada. A comunidade Exato. Não entra lá no grupo do eu vou entrar, look, vou, batendo, né? vou, Crítica entrar social eu vou entrar podre. na casa de todo mundo, vou roubar o Wi-Fi do seu estudo. É isso aí. Redes sociais, como já é de praxe
1: também. Eu vou pedir pra vocês falarem os nossos endereços. Como a gente tem um novato aqui Eu hoje. Eu acho que tem que explorar o novato. Vamos explorar o novato hoje, né? Enfim. Boa. O Aka Alves, qual é o nosso Facebook? Vamos ver se o cara tá afiado. <risos> Arroba BônusStage. Decorei antes Muito de bem. vir. Muito bem. E aí o Twitter e também. O Instagram. O, então, o Instagram é o mesmo do, do Facebook, hein? Agora, o do Twitter: BônusStageBR. Muito, Muito bem. Muito bem. Oh,
3: Aprendeu. Leu, leu a cara. De é poder que... falar que eu passei Parabéns. cola. É que eu só acompanho.
2: Muito
1: <risos> bem. Então é isso. A gente se vê no próximo podcast. Waka, Bia, Pedro, Gui. Muito obrigado pela companhia de vocês. É sempre um né? prazer. Pra mim também é um sempre prazer gravar esse eu podcast com Eu tô aqui vocês. pela pizza. Vai ter pizza, né? É. Lembra. Cá, tem pizza. Sempre tem pizza. Então vamos lá pra pizza que... É isso nosso podcast. Nós somos o Bônus Esteja. Até a próxima edição. Valeu, tchau. É, Beijos tchau. e queijos para todos. Tchau. Feliz
4: 2019. É. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. Uh, we're only here to make you